0: Ist der 23. November 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und ich begrüße alle, die hier zuhören äh, zur vorletzten Sendung in diesem Jahr. Und wenn ich ihr sage, dann ist eine ziemlich große Truppe an Sendegärtnerinnen und Sendegärtnern hier um mein, an meiner Seite versammelt. Ich fange mal erstmal an mit jemandem, der so selten wie sonst wie da ist, nämlich der Marc. Hallo Marc, guten Abend. Guten Abend miteinander, schön hier zu sein. Ja, du sprichst zu uns über eine Behelfsleitung und wir versuchen, dass die ganze Sache stabil bleibt. Mhm. Wo steckst du gerade? Bad Honnef, in der Nähe von Bonn, in
1: einem sehr großen Hotelzimmer, das sehr einsam und verlassen ist ähm, und sehr hallig.
0: Ich hoffe, der Ton ist okay. Und sehr hallig. Ja, wir werden gucken, wie das hier, wie das Ganze funktioniert. Na klar. Dann begrüße ich ganz herzlich die liebe Ulrike. Hallo, guten Abend, Ulrike.
2: Hallo ihr alle.
0: Und von wo sprichst du mit uns?
2: Aus der Wohnung von meinem Freund.
0: So genau wollten wir das jetzt <lacht> eigentlich?
2: <lacht> Aus der Ferne. Berlin? Was, was wolltest du hören? Ja. Berlin?
0: Berlin, Berlin. okay. Klar, klar, Berlin. Na klar, Berlin. Okay, dann begrüße ich den lieben Lars. Hallo, guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Du sprichst wieder aus dem flachen Ländle vermutlich zu uns. Ja, ich bin zu Hause ganz normal. An der holländischen Grenze irgendwo? Jo. Genau. Und eben solches flaches Land, äh, aber nicht so ganz nah an der Grenze, äh, ist der Ort, von dem aus der Sebastian mit uns spricht. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. So. Und dann haben wir einen Gast auf der Gartenbank, das ist der Fabio, Fabio Gelli, vielleicht kennt ihn der ein oder andere schon, vielleicht kennt er aber eher sein Projekt, was er betreut, nämlich Radio Rando. Wir hatten schon mal darüber berichtet, dass Radio Rando merkwürdig, also wir hatten Radio Rando in Verdacht, dass es dafür zuständig sei, Geräusche in andere Podcast-Episoden hineingebaut zu haben. Das hatte sich ja, glaube ich, sogar als richtig erwiesen. Jedenfalls haben wir den Fabio hier bei uns auf der Gartenbank und sagen ganz herzlich willkommen. Guten Abend, Fabio.
3: Hallo, guten Abend.
0: Aus welcher Stadt sprichst du zu uns?
3: Aus Rando natürlich.
0: Oh, oh aus Rando, na, ist okay. Dann, dann ähm, äh, ja, hoffentlich hast du es da gemütlich, behaglich. Es ist nicht so. Ja,
3: ja, ja ist, das Wetter mystisch. ist... ist äh, Nö, nee, nö, nee, das Wetter ist, ist großartig hier. Es gibt konstant 25 Grad und äh, Sonne. So konstant?
0: Ja. Also, also über das ganze Jahr hinweg? Genau. Okay. Kann es das sein, dass also, es eine...
3: das ist einfach äh, ein Paradies.
0: Oh, okay. Klingt gut. Ja, dann werden wir vielleicht noch mehr darüber erfahren im Laufe des äh, Abends. Und schauen mal, wie dieses Paradies äh, aussieht. So, und ich bin hier gerade parallel dazu dabei, das zu tun, wo ich gerade schon gesagt habe ich, habe, ich habe irgendwas vergessen und jetzt weiß ich auch, was ich vergessen hatte. Ich wollte nämlich eine Zahl abfragen und jetzt gerade ist es mir gelungen. Ich begrüße nicht nur alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier live zuhören, diejenigen, die auch im Chat sich tummeln und die, die in der Konserve zuhören, sondern natürlich auch diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass die letzte Episode, die 37, 1143 mal runtergeladen worden ist. Leute, da seid verrückt. Das das ist echt irre. So, jetzt können wir äh, gucken, was sonst noch passiert ist und wir kommen zur neuen Ernte. Die neue Ernte ist die Stelle, wo eben Hörerinnen und Hörer zu Worte kommen können, wenn sie uns einen Kommentar geschrieben haben oder eingesprochen haben. In diesem Fall gibt es einen geschriebenen Kommentar und den hat uns die Cornelia zur letzten Episode eingeschrieben. Und die Ulrike ist so nett und gibt den mal zu hören.
2: Jo, die Cornelia schreibt, super interessante Folge. Zunächst wunderbar, wie ihr die Erinnerung an meinen Bruder Detlef Breitenbach alias Black Mac 42 teilt. Die Intention eures Gastes, für sehbehinderte Websteuerung zu ermöglichen, hätte meinem Bruder auch sehr gefallen, da er ja seit Jahren immer weniger sah und froh war über sein Equipment aus dem Obsthandel welches Zoom- und Vorlesefunktion bietet. Alle Themen eures Gastes habe ich mit Interesse verfolgt und werde nach und nach die entsprechenden Links besuchen. Danke für die tolle Sendung.
0: Das geht ja runter wie Öl. Ganz herzlichen Dank, Conny. Cornelia, ich sag Conny, ich glaube, du hast dich an anderen Stellen auch schon mal Conny genannt. Ähm, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, schön. Ähm, na klar, äh, dieses Thema, was der Stefan mitgebracht hatte, also Blindenassistenzsysteme, also im, im Sinn, in dem Sinne jetzt hier ähm, Lesesysteme oder Hörsysteme oder Systeme so zu machen, dass sie barrierearm sind, das ist natürlich auch ein wichtiges und gutes Thema. Einen zweiten Kommentar hatten wir quasi angekündigt bekommen im Zusammenhang mit der letzten Sendung von Michel, aber irgendwie weiß ich jetzt nicht den letzten Stand, der Lars wollte da was zu sagen.
4: Ja, also Michelle ist gerade auch im Chat. Ich habe ihn auch zwischendurch noch mal eben schnell gefragt. Er meint, zu der damals vorherigen Folge wird es noch einen Kommentar gegeben haben. Online sehe ich den noch nicht. Vielleicht können wir da einfach zur nächsten Sendung noch mal eben nachgucken und das vielleicht noch nachtragen, falls es noch irgendwie passt.
0: Okay, ich habe vorhin, also weil ich das im Ohr noch hatte, alles mal geguckt, ob ich irgendwas nicht freigegeben hatte. Und eigentlich ist alles freigegeben. Das äh, wundert mich. Aber gut, okay, vielleicht bist du ja doch im Spam-Ordner gelandet, äh, unverschuldeterweise. Dann <lacht> holen wir das natürlich gerne nach. Das ist das, was bei uns hier eingegangen ist. Jedenfalls bei mir hat noch sonst irgendjemand eine Rückmeldung bekommen. Außer, dass der Stefan geschrieben hat, dass er sich ganz wohl gefühlt hat. Und ich habe heute in der... Ähm, heute haben die Podcast-Partinnen... Es gibt ja einen eigenen Podcast, Partinnen-Podcast. Da gibt es heute die zweite Episode... Und da spricht der Stefan mit Nele und Daniela und haben sie auch nochmal ganz kurz hier vom Sendegarten äh, erzählt und er hat eben gesagt, dass es für ihn eine ganz neue Situation war, einerseits live äh, zu senden und andererseits eben dann parallel noch auf den Chat zu achten. Also dieses Sprechen, Hören und Lesen gleichzeitig, das äh, war etwas anstrengend und ich kann das total nachvollziehen. Es ist einfach sau anstrengend. Hut ab vor allen Leuten, die das so locker hinkriegen wie Holger Klein beispielsweise. Sonst nichts angekommen bei euch? Bei mir nicht. Nö. Gut. Dann gehen wir schon weiter, denn es wartet ja die Gartenbank und da wartet schon unser Gast ähm, darauf, dass er uns erzählen kann, äh, was er so treibt. Also auf die Gartenbank. Musik Und ich hatte angefangen zu erzählen, dass der Fabio mit dem Projekt Radio Rando unterwegs ist. Das ist ja, also wir kennen ja Oral History, also eine Geschichte sprachlich zu erzählen, kennen wir ja aus verschiedenen anderen Zusammenhängen, wenn man nur an die Anachronistin denken, also an die Noah, die ja die Geschichte ihres Großvaters erzählt. Das ist aber eine, eine reale Geschichte und der Fabio, glaube ich, der erzählt eher fiktive Geschichten, also eine fiktive Geschichte über Rando. Ich habe selber nicht so viel jetzt von Rando gehört, weiß aber, dass die Ulrike sogar im Team ist, die da irgendwie um Rando herum gearbeitet hat oder Sprecherin ist. Und ich bitte jetzt einfach mal die Ulrike, uns den Fabio mal vorzustellen.
2: Äh, Im Team bin ich jetzt nicht fest mit drin. Ich hatte mal eine Sprechrolle, ähm, wie auch einige andere aus der Podcast-Community mittlerweile in der dritten Staffel, nur so viel vorweg. Ähm, also ich hatte jetzt auch hauptsächlich Kontakt zu Fabio über das Projekt Radio Rando, aber ich hatte vorhin schon kurz im Scherz gesagt, eigentlich ist er für mich auch immer noch Ungefähr ebenso mysteriös wie die Stadt Rando, die er in seinem Podcast-Projekt beschreibt. Deswegen bin ich jetzt selber ganz neugierig, ein bisschen was aus Fabio auch rauszukriegen. Ich weiß nicht so viel und freue mich, was zu hören. Lieber Fabio, der erste Teil beschäftigt sich ja dann doch eher immer mit dem, mit dem Menschen. Das Thema der Podcaster kommt immer erst ein bisschen später dran. Was treibst du eigentlich mit, also was machst du mit deinem Tag, wenn du nicht an Radio Rando arbeitest?
3: Ähm, ich bin Journalist. Ähm, ich ähm, arbeite bei einem ähm, Projekt namens Mediendienst Integration und mit anderen Journalisten zusammen arbeiten wir eben an den Themen Migration, Integration und äh, recherchieren zu diesen Themen und äh, stellen Expertisen zusammen und so weiter.
2: Und war das schon... Äh ist Journalist? Hast du das studiert oder wie bist du da hingekommen?
3: Nee, ich bin ein Quereinsteiger. Ähm, ja, mein, mein Leben war ein bisschen ein Zickzack zwischen verschiedenen Sachen äh, und zwischen verschiedenen Kontinenten. Und ähm, äh, irgendwann hat sich ergeben, dass es, das Einzige, was ich wirklich machen konnte, war, ähm, mich für Sachen zu begeistern und interessieren. Und ich glaube, das ist die Hauptqualität eines Journalisten.
2: Auf welchen Kontinenten hast du dich denn rumgetrieben?
3: <lacht> naja, ähm, ich, ähm, ich komme ursprünglich aus Italien. Ähm, das ist erstmal Europa, insofern also nichts Neues. Aber ähm, deshalb, deshalb ist auch mein Deutsch nicht fehlerfrei. Ich bin kein Muttersprachler. Ähm, und natürlich kriege ich das hin, wieder mal auch zu hören, dass, wie kommt es, das, dass so banale Fehler ähm, in meinen Sprechertexten drin sind. Sehr einfach. Ich kenne eure Sprache nicht so gut. Ähm, aber, naja, dann äh, war ich für eine Weile in Deutschland als Ausdaustudent. Ähm, und dann war ich fünf Jahre lang in Japan. Und äh, dann wieder zurück nach Italien und ja, letzten Endes nach Berlin.
2: Was hast du denn studiert in Deutschland damals?
3: Also ähm, in Italien ohne in Deutschland habe ich... Äh, griechische Philologie und Anthropologie studiert. Das ist etwas, was immer, also sehr, sehr berufsorientiert ist. Und das war schon von vornherein klar, dass ich damit wirklich groß Karriere machen werde. Und deshalb, ähm, ja, ähm, musste ich auch irgendwie weiterziehen, um etwas noch Abgefahreneres in Japan zu studieren.
2: Und das wäre? Das wäre was ist denn noch äh, abgefahren als das davor? Ich kann es nicht mal mehr wiederholen. Oh. Ja, das klingt ähm, schon ziemlich heiß.
3: Ähm, das war ähm, klassisches japanisches Theater. Und, jetzt, und zwar nicht nur, ich habe es nicht nur studiert, ich habe es auch praktiziert. Äh, der ein oder andere wird davon gehört haben, es gibt verschiedene Theaterformen natürlich in Japan und eine, die klassische Form ist No. Und äh, genau, ich habe äh, hab No-Theater studiert. Und praktiziert eben.
2: Das ist aber nicht das mit diesen weißen Masken?
3: Ganz genau, das ist das mit den Ach, weißen noch. Masken, alles in wirklich im unglaublich langsamen Tempo. Und da sagen sogar selber die, äh, die Schauspieler, dass das Wort kommt ähm, von der Tatsache, dass die Leute nach ungefähr drei Stunden einfach sehr langsamen Gesang und äh, sehr langsame Bewegung einfach nur No sagen.
2: Und dann äh, wundert es mich nicht, dass du vorhin nicht gezuckt hast, als wir gesagt haben, die Sendung kann schon mal drei Stunden dauern. Dann bist du ja äh, von Grund auf jetzt wahrscheinlich in Geduld geübt.
3: Ja, absolut. Äh, aber hier ist das Tempo deutlich besser.
2: Fühlst du dich in Deutschland jetzt angekommen? Oder meinst du, dich treibt es in zwei Jahren dann nochmal weiter?
3: Ähm, naja, ich habe jetzt hier eine Familie und äh, ich glaube, dass, also ich habe schon Wurzeln geschlagen, glaube ich. Ähm, und aber wer weiß, ich, ich sagen wir so, mein Herz ist natürlich in Italien. Mein, äh, mein äh, meine, meine Heimat ist eine Kleinstadt im Norden der Toskana, Carrara. Äh, der ein oder andere wird davon gehört haben, weil es dort Marmor gibt. Und ähm, es sind einfach sehr, es ist eine sehr schöne Bergregion mit Meer und so weiter. Ich glaube, irgendwann, ja, irgendwann muss ich da wieder dorthin ziehen.
2: Wenn du dann irgendwann in, in Podcast-Rente gehst.
3: Ja, ich glaube leider nicht, im Moment, soweit ich weiß, gibt es in Italien fast gar keine Podcast-Szene. Also, es ist wirklich sehr eingeschränkt und, äh, da kann ich mich, kann ich mich leider nicht so austoben, aber ich meine, ich kann weiterhin für Deutsche, für die deutsche Podcast-Szene produzieren. Who knows?
2: Das wäre, ich, ich warte sowieso auf die Zeit, wenn wir alle ganz arm sind, äh, Quatsch, nicht arm, äh, ganz alt sind, äh, hoffentlich ohne Altersarmut und dann immer noch in unsere Mikros babbeln. Darauf freue ich mich eigentlich schon. Diese ganzen Rentner-Casts. Um, ihr dürft auch mit Fragen stellen, ne? Ihr <lacht> <lacht> ja, anderen. Ich kann Na, das nicht so gut wie Martin, ihr müsst mir helfen.
0: <lacht> ich habe gerade erstmal heftig, heftig gelacht, als er sagte, als du sagtest, Fabio, dass am Ende des japanischen Theaters ein langes No kommt. Das kann ich mir so richtig gut vorstellen. Das ist sehr schön ironisch gemeint. Das heißt, du hast aber auch die Sprache Japanisch gelernt? Du kannst also Japanisch auch sprechen?
3: äh osaka das war ist, übersetzt. Ich war fünf jahre lang in osaka insofern musste ich auch ähm, japanisch lernen und äh, ja ich bin der sprache mächtig
0: boah welche Sprachen sprichst du generell, so, so grundsätzlich? Ich meine, Deutsch und Italienisch äh, setze ich jetzt mal voraus. Japanisch habe ich gerade erfahren.
3: Englisch wird sicherlich auch dabei sein. Ja, aber die, Frage, die Frage musste ich schon mehrmals auch in äh, Vorstellungsgesprächen beantworten. Jetzt habe ich eine, wirklich eine sehr schnelle Antwort. Ähm, das sind fünf äh, lebendige Sprachen und zwei tote Sprachen. Also ich, die zwei Toten kann ich nicht sprechen, aber äh, Altgriechisch und Latein verstehe ich.
2: Alle oh, Podcaster so haben Latein gelernt. Ich bin sehr äh, begeistert. Fast alle.
0: Aha, meinst du vergessen Zusammenhang?
2: Ich glaube, ja. <lacht> Muss, so langsam, so langsam bin ich davon sehr überzeugt. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn man andere Podcaster fragt, welche Fremdsprache sie hatten in der Schule. Latein ist irgendwie immer mit dabei. Finde ich sehr Nicht sympathisch. Ich hatte auch Latein.
0: Kurze Umfrage. Wer hatte Latein hier von den Sendegärtnern?
2: Hier. Oh, jetzt, meine Studie, jetzt wurde meine Studie kaputt gemacht. Ja, genau.
0: <lacht> Lars, Sebastian, hat jeder um, Latein?
1: Kann ich nicht mit Ihnen, nein. <lacht> nee.
0: hm. Komisch. Okay. Ähm, also, wie bist du denn gestartet? Also, du bist heute Journalist, ähm, aber äh, das, dafür brauchst du ja diese umfangreiche Ausbildung eigentlich nicht? War das von vornherein ein Berufswunsch von dir, Journalist zu sein? Oder hast du eigentlich, was wolltest du künstlerisch arbeiten? Hattest du eine ganz andere Perspektive ursprünglich mal?
3: Ich glaube, ich wollte lange an der Uni bleiben und forschen, aber ähm, ich weiß nicht, also ähm, in den ähm, in humanistischen Bereich ist, ist es natürlich sehr, sehr schwierig und äh, ähm, ja, es hat sich eigentlich ähm, ein bisschen von alleine ergeben. Ich saß irgendwann äh, in Italien ähm, 2010 und habe ähm, nach Jobmöglichkeiten gesucht. Ich hatte das immer wieder äh, ehrenamtlich gemacht und hatte zwischendurch auch für eine italienische Presseagentur gearbeitet. Und dann irgendwann habe ich eine Ausbildung in Deutschland gesehen, also in Berlin. Ähm, ja, eine journalistische Ausbildung. Habe mich dort beworben und ähm, naja, überraschenderweise bin ich da reingerutscht. Und, ähm, und dann hat sich das einfach, hat sich herausgestellt, dass das eigentlich das war, was ich die ganze Zeit machen wollte. Oder beziehungsweise ich habe ich hab mir das so ein bisschen eingeredet, möglicherweise.
0: <lacht> Nö, ist ja gut. Man kann sich ja was einreden, ist ja nicht schlimm. <lacht> Super. Mhm. Also ich, ich, ich bin gerade so ein bisschen verwundert, weil äh, wenn, wenn, wenn wir hier, von Traumorten reden, dann ist die Toskana eigentlich immer gerne mal dabei. Ah, Toskana, ein Häuschen in der Toskana haben. Das ist irgendwie so für Deutsche also so ein bisschen so ein Traumobjekt. Es gab auch irgendwie mal so ein Schimpfwort, glaube ich, im Bundestag, die Toskana-Fraktion oder so, wo dann äh, den Leuten gesagt wurde, ja, ja, ihr macht euch dann nur gemütlich, damit ihr euch ein Häuschen in der Toskana leisten könnt oder sowas in der Art. Ähm, wenn man dann ins kalte Deutschland kommt und muss hier diese komischen nasskalten Winter ertragen, ist das nicht fürchterlich schlimm? Ich stelle mir das immer so furchtbar vor, für, für Leute, die zugereist sind.
3: Also da ist etwas dran, auf jeden Fall. Ich kenne sehr viele äh, Italiener, äh, gerade in Berlin, äh, die na ja, normalerweise eben äh, aus, aus arbeitstechnischen Gründen nach Deutschland gezogen sind und die ununterbrochen darüber jammern, dass es äh, andauernd regnet und, und so weiter. Ähm, aber das, das tun Italiener im, im Ausland allgemein sehr gerne also sich zu beschweren und äh, aber ähm, in meinem Fall kann ich sagen meine Toskana ist wirklich nicht die Postkarte äh, die Postkarte Toskana die man so kennt äh, nicht mit den, mit den schönen Hügeln und den äh, Zypressen und so weiter ich komme aus dem Norden, es ist eine sehr besondere Region, das ist sehr bergig irgendwie, die Leute sind auch nicht so offen und sonnig, wie man es von den Italienern kennt. Das sind, es ist eigentlich, also ich glaube, ich, mein Penchant für gewisse düstere Erzählungen kommt aus dieser Gegend weil das wirklich eine sehr ähm, auch neblige und irgendwie mysteriöse Gegend, eine kleine Ecke im Norden der Toskana.
0: Okay. Also ich habe irgendwann mal eine Dokumentation gesehen, ich glaube, da ging es auch um den Carrara marmor dass da so LKWs, irre steile Straßen mit, mit waghalsigen Kurven fahren und da lagen dann einfach so riesige Steinblöcke ungesichert auf der Ladefläche, das sah alles ziemlich scary aus, also da habe ich schon gedacht, mein Gott, die haben aber Mut, die Leute. Genau, Ist, da. Äh, ja? Aus der ist aus der
3: das? Region komme ich, aus der genau aus der Stadt komme ich und äh, ja, sagen wir so, man man muss irgendwie auch durch den kleinen, durch den engen äh, Gassen äh, der Stadt neben solche Marmorblöcke äh, laufen, wenn ein LKW gerade durch das Stadtzentrum fährt, was sehr oft passiert. Ähm, ja, und einfach nur hoffen, dass, äh, dass die Blöcke dort bleiben, wo sie sind.
0: Genau, also sicher ist das. Äh nicht unbedingt. Also, äh, na gut, die Leute die sind ja nicht äh, ungeschickt, sagen wir mal, die kommen ja mit ihrem, mit dem ihrem Werkzeug ganz gut aus, aber ich glaube, ein deutscher Sicherheitsbeauftragter, Transport- und Sicherheitsbeauftragter, der würde jedes Mal graue Haare bekommen, wenn er so einen Transport sehen würde. Ganz klar. Okay. Ähm, hast du dir denn als Kind schon so Geschichten ausgedacht? Was du jetzt mit Radio Rando machst, also diese fiktive ähm, Geschichte so? Bist du ein Geschichtenerzähler?
3: Ähm, ja, ich glaube schon. Also, wie viele habe ich äh, schon in der Jugend irgendwie angefangen, so ein bisschen, äh, ähm, ja, einfach nur eben das Schreiben zu testen und, und äh, ich hatte natürlich, also, ich, ich glaube, viele, äh, die sich für sowas begeistern, haben so eine bisschen nerdige Ader und, äh, ähm, ich habe sehr viel gelesen und ähm, dann irgendwann denkt man, ah gut, ich könnte auch eventuell so eine Geschichte erzählen und man ah, weiß sogar etwas Besseres. Und, ähm, und dann passiert dann natürlich das, was immer, glaube ich, passiert. Äh, dann zeigt man äh, diese, 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 diese Schriftstücke äh, einem Lehrer oder jemandem, den man irgendwie ähm, bewundert. Dann sagt die Person, ah naja, gut, das ist eine Nachahmung von hier, keine Ahnung, Thomas Mann und äh, James Joyce, ich hier auch einige äh, Hinweise und, äh, und dadurch irgendwie wird diese ganze Idee von, von ja, ähm, eigenes Schaffen äh, ein bisschen zerstört und dann so, denkt man, na gut, ich höre damit auf, ich schreibe lieber dann was, was Vernünftiges und äh, eben dann etwas äh, Journalistisches eventuell und äh, ich glaube, durch meine journalistische Tätigkeit ähm, habe ich dann, habe ich mich wieder mit dem Schreiben angefreundet und dann irgendwann gedacht, ach, warum muss ich jeden Tag einfach nur, wer weiß, was, also etwas über ähm, Euro-Rettung oder ähm, irgendein langweiliges Thema schreiben, warum schreibe ich einfach nicht die Geschichte, äh, die ich die ganze Zeit im Kopf habe?
0: Okay. Hast du denn. Ähm also bei dem bei, einer, bei irgendeinem, sagen wir, Nachrichtenmagazin oder sowas gearbeitet. Also dieses, wo du sagst, ich was muss ich hier jeden Tag über den Euro schreiben und diese endlos langweiligen und sich wiederholenden Geschichten <lacht> niederschreiben. Ähm, hast du das im Rahmen einer Zeitung gemacht oder fürs Fernsehen, TV, Radio oder wo hast Weil du gearbeitet?
3: Ich habe ähm, viel bei, äh, früher habe ich viel ähm, bei Zeit Online ähm, gearbeitet als Freelancer und ähm, ich habe die ganze Italien-Krise irgendwie seit Berlusconis Sturz ähm, gedeckt, und natürlich, weil ich äh, auch mit der italienischen Politik vertraut bin ähm, und auch naja, früher auch sogar äh, beim Spiegel war ich für die Fukushima Krise zuständig ähm, und ähm, dann war ich war für eine Weile auch beim Tagesspiegel. Also ich habe also hab mehrere Stationen gehabt in, in, meiner, in meiner Karriere hier in Deutschland, ähm, aber immer als, eben als Freier, was, was glaube ich, die meisten Journalisten eben so kennen, dass man ja mal hier, mal dort ähm, Texte einreicht und so. Äh, und jetzt bin ich aber äh, stabil bei, dieser, bei, diesem, bei diesem besonderen Projekt und, Beschäftige mich eben vor allem mit dem Thema Migration äh, und ähm, Flucht, Asyl und so weiter. Also sehr aktuelle Themen, die auch sehr wichtig sind. Aber eben, ich brauche trotzdem irgendwie ein Ventil für die anderen Geschichten, die mir im Kopf schwirren.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich würde gleich gerne zu den mediendienste integration noch fragen, aber vorher, weil du gerade die Fukushima-Geschichte angesprochen hast und da du ja in Japan warst, war, fiel das genau in, dein, in die Zeit deines Aufenthaltes dort?
3: Es war kurz danach. Ich, äh, bin, also ich bin 2010 äh, nach Europa zurückgekommen und 2011 äh, fand eben äh, die Katastrophe statt.
0: Okay, da bist du sozusagen als derjenige, der in Deutschland mit fünfjähriger japanischer Erfahrung und Muttersprachlich, also Quatsch, Muttersprachlich, nein, aber der Sprache mächtig, ähm, dann da quasi angesprochen gewesen.
3: Genau, also es hat sich herausgestellt, das hat mich auch ein bisschen gewundert, ähm, dass es nicht so viele ähm, japanisch sprechende Journalisten gibt. Und ähm, ich musste dann aus Deutschland irgendwie Informationen sammeln und mit Leuten von TEPCO sprechen ähm, und eben. So ein bisschen investigativ auch ein bisschen die Hintergründe erörtern.
0: Bist du mal hingefahren dann auch zu dem Ort? Äh,
3: nee, nee, nee. Das hat, äh, also hätte theoretisch hätte das ähm, stattfinden sollen, ähm, aber dann hat der Spiegel die Geschichte einfach gedroppt.
0: Okay. Einfach gedroppt. Die Japaner, also wenn ich so aus meiner ganz persönlichen Brille gucke, ähm, die sind für mich ein komplettes Rätsel, dieses, äh, dieses Land. Einerseits diese sehr strengen kulturellen Vorstellungen. Wir kennen dieses Be den Begriff Harakiri. Ähm, oder ich habe vor gar nicht langer Zeit habe ich erstmal festgelernt, dass im Zweiten Weltkrieg äh, nicht nur Flugzeuge äh, äh, diese Selbstmordangriffe gemacht haben, sondern auch Torpedos mit Personen besetzt waren. Die kai Kaiten sind dort äh, gefahren. Also Vorstellungen von sich opfern irgendwie für ein Land, was uns jetzt nicht so wirklich nahe ist. Aber andererseits, wenn wir heute da hinschauen, diese Manga-Bewegung, dieses Verkleiden, dieses unglaubliche Spielen mit allen möglichen, dieses Ausgeflippte, das sehe ich auch in dem Land. Ich glaube, das ist ganz schwer zu durchdringen, wie diese Menschen eigentlich ticken. Haben sie, bist du ihnen irgendwie so ein bisschen näher gekommen? Kannst du dieses, dieses sehr unterschiedliche, ähm, Leben dort nachspüren, verstehen?
3: Ähm, naja, also äh, zum einen würde ich sagen, äh, Japaner lieben es, äh, wenn sie zu hören kriegen, dass sie so mysteriös und so fremd sind. Ähm, äh, gerade von, von Europäern, weil das, das äh, steigert ihr Gefühl, dass sie, äh, dass sie irgendwie eine gewisse Überlegenheit haben, eben weil sie eben so undurchdringlich sind. Ähm, insofern ist es immer gut, wenn man nach Japan geht und dann äh, das sagt, Ah, oh Mann, das ist alles hier so verwirrend und so strange. Ähm, aber natürlich auf der anderen Seite ist es, ich, am Ende muss ich wirklich sagen, ähm, es ist alles halb so wild. Ähm, es gibt natürlich es gibt diese ganz extremen Szenen, keine Frage, aber die gibt es eigentlich überall. Ich, ich weiß nicht. Ich war ein bisschen in der Punker-Szene unterwegs in, in, in Osaka. Da waren sehr abgefahrene Leute und auch in der Noise-Szene zum Beispiel, die in Osaka sehr populär ist. Aber das ist also es ist auch natürlich eine Konsequenz davon, dass dass das normale Leben in Anführungsstrichen sehr geregelt ist. Ja, keine Frage. Ähm, aber ähm, das sind sozusagen, normalerweise sind das Jugendliche eben, die wie auch in anderen Ländern eben äh, sehr, naja, einfach nur etwas suchen, was wofür sie sich begeistern können und, ähm, und das mit dem mit dem sozusagen, mit, mit der äh, sehr strengen Rollenaufteilung, mit dieser sehr, naja, ähm, strengen ähm, Hierarchie in der, in der Gesellschaft. Ich opfere mich für den, für den Tenno, für den, für den Kaiser. Ähm, das, ist, das ist etwas, was eigentlich den Japanern eingeimpft wurde. Das ist sehr viel, das, davon kommt sehr viel von, von der Meiji-Zeit. Also die Zeit, als Japan, Japan sich als Militärmacht verstanden hat und als Militärmacht aufsteigen wollte. Ob, obwohl man schon irgendwie, man, man, man hatte die, die, diese, dieses Samurai-Schicht ähm, äh, und, und irgendwie die Krieger hatten besonderen Status in der japanischen Gesellschaft. Aber diese ganze, ähm, diese ganze Ordnung, soziale Ordnung, so strenge soziale Ordnung, das, das ist alles eine Schöpfung der Meiji-Zeit. Ähm, und sie haben dabei einen Mythos irgendwie ähm, erfunden von einem äh, Kriegervolk, wobei eigentlich eben äh, in, zu Zeiten der, 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 der Samurai, da, da trifft, glaube ich, da, da kann man sich sehr, kann man ein Bild davon kriegt man sehr gut von den sieben Samurais von, von äh, Kurosawa Akira. Da, da sieht man tatsächlich, das waren einfach nur äh, keine Ahnung, so, so, so Leute, die äh, das als Job gemacht haben. Das waren keine, sie hatten der Ehren, Also ihr Ehrenkodex kam relativ spät. Die, die, so also Bushido eben Weg des, Krieger, des Kriegers kam relativ spät. Die Leute haben diese, diese ähm, Schwertmann-Geschichte äh, so als eben als Job verstanden.
0: Das klingt so ein bisschen wie die Fremdenlegion, die französische, wo man halt hingeht, um gegen Geld zu kämpfen.
3: Das ja, man also das es probieren. waren... Es waren Söldner. es waren einfach nur Leute, die das als, als Job gemacht haben und äh, es gab natürlich, sie waren verpflichtet zu ihrem, zu ihrem Her Chef oder Herrscher, irgendwie der lokalen Herrscher, aber ähm, diese ganze Romantik ist äh, ein, ein, ein Produkt von späteren Zeiten.
0: Mhm. Ja, wurde sozusagen hineininterpretiert oder draufgelegt,
3: ja. Im Grunde ja, also wenn man, es ist, also die, die, sehr viel, wie gesagt, ist, ist wurde da durch diese, diese besondere Zeit gefiltert, in der Japan einfach, also die, die, äh, die äh, vor allem die militärische Kader, also die, die, die Generäle ähm, zum Schluss gekommen sind, dass die einzige Möglichkeit für Japan aufzusteigen war durch Waffen. Ähm, ihr Sieg in den, in den äh, russisch-japanischen Krieg, ähm, hat sie dann irgendwie sehr stark ermuntert, äh, diesen Weg einzuschlagen und ähm, die, die ganze Zeit bis 1945 ähm, haben, hat die, die japanische Politik eigentlich ähm, nur darauf gezielt, äh, eine, ein Land von Kriegern zu erschaffen, weil sie keine andere Möglichkeit für sich sahen, äh, irgendwie ja eben in der in der ähm, als, als Weltmacht aufzusteigen. Erst später hat sich herausgestellt, dass es andere Wege war, unter anderem Technologie und Industrie und ähm, aber das war das war damals einfach nur diese diese sehr starke militärische Prägung äh, der 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 gesamten Gesellschaft.
0: Ja, bevor, bevor Made in China äh, hier so populär geworden ist, haben wir auf vielen Sachen immer drauf, gehabt, auf vielen Sachen drauf gestanden, made in Japan. Ich glaube Sony, uh, my first Sony und so weiter, das war glaube ich auch ein, äh, ein japanischer äh, Hersteller. Also diese ganze japanische Unterhaltungselektronik, die hat uns ja auch hier tatsächlich äh, stark begleitet, viel, viel lange Zeit. Ich glaube heute ist es eher China. Äh, wenn ich diese also ich bin da jetzt kein Experte, aber so, so meine grobe Wahrnehmung. Vielleicht kannst du das bestätigen oder korrigieren.
3: Ich bin, also ich kenne mich mit Technologie nicht besonders gut aus, aber ich, ich ja, ich würde sagen, diese, äh, die, die, die großen, also Panasonic, äh, Sony, ähm, die, die, die sind noch. Irgendwie die 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 haben es geschafft, aber viele andere ähm, Technologiemarken in, in Japan ähm, sind dann später in den 90er Jahren als Folge der großen Wirtschaftsblase ähm, äh, einfach auch ähm, verschwunden. Also es, Japan ist jetzt sehr stark dimensioniert äh, als auch natürlich als als Wirtschaftsmacht durch den Aufstieg von von China. Und sie 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 blicken jetzt Früher war das, also es gibt, es gibt natürlich einen Dauerkonflikt mit China, auch aufgrund des, des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise aufgrund der, der Besatzung von China. Und es gibt sehr viele ungeklärte Fragen dabei. Und früher, das habe ich immer wieder gehört, konnte Japan jetzt bis eben bis in 2000er Jahre immer noch sich damit rühmen, dass Japan die zweite Wirtschaftsmacht der Welt war. Und jetzt ist China, China natürlich aufgestiegen und äh, jetzt müssen sie zwangsweise auch natürlich mit äh, China verhandeln. Und das tun sie auch ja, äh, mit viel Zähneknirschen, aber die abe regierung ähm, hatte da, hat das sehr konsequent gemacht.
0: Hm. Japan ist ja auch das Land, was tatsächlich am eigenen Leib den Einsatz von atomaren Bomben äh, spüren musste, also die Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki äh, haben ja äh, klar gemacht, was das für unglaubliche Waffen sind ähm, spürt man in dem Land, das in der Gegenwart noch gibt es da irgendwie äh, hast du eine Begegnung mit diesen Fakten gehabt oder ist das etwas, was man da so heute nicht mehr wahrnimmt
3: ähm, Naja, ich habe eine Überlebende von Hiroshima interviewt, eine Hibakusha eine alte Dame, die ich aber in, in, in Italien getroffen habe, bei einem Friedensmarsch. Und was sie mir gesagt hat, ist dass für sie ist es sehr traurig zu sehen, dass die neue Generation diese, diese Ereignisse nicht mehr mit, mit der Ehrenfurcht, die geboten wäre, ansieht. Ich war im, im Atommuseum in, in Hiroshima. Für mich war es eine der stärksten. Erfahrungen meines Lebens, weil einfach eine, eine, einige Stufen einer Treppe zu sehen, ähm, in der ein Schatten ähm, einfach eingraviert ist, das ist etwas, was man sich nicht vorstellen kann. Auf diesen Stufen saß ein Mensch zum Moment, in, in dem Moment, als die Bombe fiel. Und die, 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 die Ausstrahlung war so stark, dass die Stufen komplett weiß geworden sind. Nur an der Stelle, wo der Mensch stand, der Mensch ist einfach, hat sich in Luft aufgelöst und da ist nur sein Schatten geblieben. Ähm, diese Macht zu sehen, also ein Zeichen von dieser Art Macht zu sehen, ist extrem furchterregend. Und trotzdem, äh, liest man dann in, den, in dem in Guestbook des, des Museums am Ende, dass viele, vor allem junge Japaner, ähm, immer wieder schreiben, ähm, wir sollten uns auch noch stärker bewaffnen. Wir sollten äh, endlich mal auch eigene Atomwaffen haben, um zurückzuschlagen ähm, im, im, im Notfall. Und da versteht man schon, dass es irgendwie ähm, dass diese, diese Message irgendwie nicht mehr in neue Generationen herankommt.
0: Das ist ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Das sollte uns eigentlich gelehrt haben, dass dieser Weg ein Weg ins, ja, in die Sackgasse ist, ins Verderben, in die gegenseitige Auslöschung und dass das wirklich. Kein, kein Weg ist, mit dem man mal so leichtfertig umgeht. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind sogar die Amerikaner inzwischen so weit, dass sie überlegen, ob sie ähm, die Gesamtverantwortung dem Präsidenten möglicherweise entziehen und dann noch mal irgendwas davor setzen, damit er nicht aus irgendeiner Laune heraus mal den roten Knopf drückt und diese ganze Welt in die Luft jagt, äh, weil man das bei dem gegenwärtigen Präsidenten möglicherweise annehmen kann. Ähm, irre. Also, ich, also, dass du gerade diese Szene beschrieben hast mit der, mit der Treppe und dem Schatten darauf, ähm, das, da läuft mir wirklich, es, es kalt den, den Rücken herunter. Also, das ich, ist schon... Ich kann
3: nur, also wenn jemand pfuh. mal die Möglichkeit hat, nach Japan zu reisen, es lohnt sich auf jeden Fall Hiroshima zu besuchen, einfach nur, um irgendwie andächtig zwei Minuten, drei Minuten vor diesen Stufen zu stehen und zu denken, das hat ein Mensch äh, erschaffen, das hat, das hat je, ein Un es ist in unserer Macht, etwas zu produzieren, was genau diese unglaubliche Kraft hat. Und damit sollten wir eigentlich rechnen.
0: Ja, das sollten wir tun. Und es uns in dieser Geschichte auf jeden Fall bewusst sein und sie nicht vergessen und nicht leichtfertig mit irgendwelchen kriegerischen Handlungen um uns herumwerfen oder zumindest mit dem Gespräch darüber. Das ist alles wirklich kein Abenteuer, das ist Verderben, das ist Leiden, ähm, aber wir müssen gar nicht so weit schauen, du hast ja gerade von deiner jetzigen journalistischen Tätigkeit berichtet, Mediendienste, Integration, habe ich mir notiert, habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, Mediendienst, Integration. Mediendienst, ähm,
0: ein einziger, genau, okay.
3: Genau. Ähm, ja, im Grunde, ähm, was wir machen ist, ähm, wir stellen Informationen zusammen eben zu den Themenbereichen Integration, Migration, ähm, auch natürlich Flucht und Asyl, alles irgendwie Arbeitsmarkt äh, und so weiter, äh, wir stellen diese Informationen zusammen und ähm, machen ein bisschen Vorarbeit für die Journalisten. Ähm, Im Sinne, es ist, also ich kenne das selber aus, aus dem journalistischen Alltag, man muss innerhalb von äh, keine Ahnung, 20 Minuten ein Stück produzieren, äh, so eine Meldung, äh, wirklich auf der Schnelle und dann fehlen Zahlen oder fehlen einfach nur ja, äh, Hintergrundinformationen zum bestimmten Thema. Und wenn, wenn es um so, also in so ähm, relevantes, auch äh, gesellschaftspolitisches relevantes Thema, wie Migration geht, kann man relativ schnell große Fehler machen. Wir machen diese Vorarbeit sozusagen. Wir, wir ähm, sorgen dafür, dass wir, das, wir haben mehrere Dossiers und ähm, dann können Journalisten einfach die wichtigsten Infos zu bestimmten Themen äh, dort finden. Und gleichzeitig äh, vermitteln wir Experte auch zu diesem Themenbereich. Und äh, ja, wir Allgemein setzen wir uns dafür ein, dass ähm, die, das Niveau äh, der Informationen zu diesen Themen weiterhin hoch bleibt. Weil in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern ist, ist die Berichterstattung schon ziemlich gut. Es, kommen aber, es kommt aber immer wieder vor, dass, dass einige äh, Fake News oder, oder ein bisschen tendenziöse Informationen da rauskommen. Und äh, da muss man auch ein bisschen als Korrektiv dienen.
0: Was sind denn so die typischen Fehler, die in der Berichterstattung passieren?
3: Ja, ganz typischer. Jetzt ist zum Beispiel, dass man ähm, sehr oft, also das, es kursierten sehr unterschiedliche Zahlen zum Thema Familiennachzug zum Beispiel. Ähm, vor, um, ich glaube, vor ungefähr anderthalb Jahre ähm, wurde, kam sogar die Meldung äh, irgendwann, äh, dass bis 7,5 Millionen Menschen äh, zusätzlich nach Deutschland kommen könnten, ähm, wenn die die äh, Fluchtmigration so weiterhin äh, sich so weiterhin entwickelt. Es ist eine, eine absurde Zahl, die einfach komplett aus der Luft gegriffen wurde. Und trotzdem wurde sie von allen Zeitungen übernommen. 7,5 Millionen Menschen, das muss man sich vorstellen. Und jetzt, das IAB hat das kurz vor kurzem errechnet, rechnet man mit einem Nachzugspotenzial von, von zwischen 100 und 120.000 Menschen. Nachzugspotenzial, das heißt, es sind nicht Menschen, die tatsächlich kommen werden, sondern die, die Möglichkeit haben zu kommen. Aber wir wissen nicht, ob das, ob das für sie überhaupt möglich ist.
0: Das, das heißt, die Zahl wurde mal locker um das mehr als 20-fache überschätzt und, und damit versucht, irgendwie Politik zu machen?
3: Naja, es ist immer natürlich, gerade in, diesem, äh, in, in diesen zwei Jahren hat man gesehen, äh, es gibt Parteien, die äh, das natürlich, äh, die diese Stimmung äh, nutzen und natürlich Zahlen und Statistiken machen Stimmung. Ähm, wenn ich sage eben, dass 7,5 Millionen Menschen bald nach Deutschland kommen werden, ähm, dass, dass diese einfach nur die Größenordnung macht, einem Angst. Äh, und, ähm, und das kann natürlich auf, aus politischen Gründen auch ähm, genutzt werden. Und äh, das Gleiche gilt zum Beispiel auch für andere sehr sensible Themen, zum Beispiel das Thema Kriminalität. Wir haben Expertisen genau zu diesem Themenbereich, also Kriminalität im Verhältnis zu Migration und da müssen wir uns wirklich sehr viel Hate-Kommentare anhören. Einfach nur, weil wir das machen. Aber ähm, die Statistik zeigt tatsächlich, dass wenn man äh, andere Variablen berücksichtigt, zum Beispiel Alter äh, und irgendein Geschlecht, weil junge Männer sind tendenziell in allen Gesellschaften äh, äh, tendenziell krimineller als äh, jetzt eine alte Oma oder als der Rest der Gesellschaft. Ähm, also die Tatsache, dass viele junge Männer kommen, äh, führt natürlich dazu, dass statistisch gesehen äh, eine, ja, eine äh, Steigerung der, der ähm, Straftaten von äh, jungen Migranten ähm, stattfindet. Ähm, aber gleichzeitig, wenn man eben diese Variablen rausnimmt, sieht man, dass ähm, Migranten tendenziell weniger kriminell sind als Einheimische. Einfach weil sie möglicherweise auch keinen keinen Weg in, in, in die Kriminalität haben. Wir, wir haben natürlich ein Bild von, 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 keine Ahnung, von schwarzen Drogendealern in, in den Parks, aber ähm, die Tatsache, dass, also dass, dass wir das sozusagen vor unseren Augen sehen, heißt nicht unbedingt, dass, äh, dass es tatsächlich ein gesellschaftliches Phänomen, und ein gesellschaftliches Phänomen dahinter steckt.
0: Wie, wie gehst du denn dann diese Arbeit an? Also ich meine, es geht ja dann, es ist ja der Kampf um die Wahrheit sozusagen, in Anführungszeichen. Äh, die einen behaupten diese Zahl und die äh, die anderen sagen, korrigieren das dann und es ist ja wahrscheinlich dann so der Streit um die Wahrheit um, um die wahre Aussage, also das was, ist der Schwarze im Park, ist er jetzt wirklich ein Drogenhändler oder ist er einfach ein Freund aus Afrika, äh, was er durchaus sein kann und äh, genauso wahrscheinlich ist wie eine Unterstellung, dass er nun gerade kriminelle absichten hat aber ähm, wie gehst du es an also wie, wie suchst du die wahrheit zu finden
3: naja, ähm, es gibt es gibt in deutschland zum glück äh, sehr gute institutionelle quellen und ähm, relativ eine relativ gute ähm, forschungsgemeinschaft in diesem themenbereich ähm, es, es gibt zum Beispiel, also äh, das, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellt regelmäßig Zahlen zur Verfügung zu fast allen Bereichen ähm, und äh, also die Zahlen, die vom BAMF kommen, sind auch äh, relativ zuverlässig. Man in, wenn, wenn das nicht so ist, dann kann man das auch natürlich so sagen, äh, dass, dass es zum Beispiel äh, Unklarheiten über äh, Doppelstaatler in Deutschland gibt und man muss auch natürlich äh, genau wissen, warum das so ist. Ähm, und dann gibt es ähm, eben diese, diese, diese Forschung, die ähm, von mehreren, also wenn, wenn, wenn mehrere Wissenschaftler ähm, zum, zu, diesem, zu ähnlichen Schlüssen kommen, kann man, kann man schon mit einer gewissen Sicherheit sagen, ähm, dass, äh, dass, etwas, äh, dass, dass, dass diese ähm, Recherchen fundiert sind. Und insofern versuchen wir immer so ein bisschen abzuwägen, ähm, was sind jetzt die, wirklich die verlässlichen Quellen, äh, die wir benutzen können und die wir eventuell auch den Journalisten empfehlen können. Weil wir wollen nicht jetzt die Arbeit der Journalisten machen. Wir empfehlen einfach äh, mögliche Informationsquellen, die die Journalisten dann für ihre eigene Arbeit äh, nutzen können.
0: Ja, aber du hast ja dann im Prinzip äh, die Funktion des Ratgebers, also die Journalisten, die sich nicht auskennen, kommen zu dir, um verlässliche Informationen dazu, darüber zu bekommen, welche Quelle kann ich denn fragen, also insofern bist du dann an der Stelle schon in der Position, dass du da verlässlich Auskunft geben sollst, ne? das ist ja ähm, gut, so ein Bundesamt kann man natürlich gut nennen, gibt es auch noch andere Quellen, die, ähm, die da für euch sagen wir, verlässlich sind?
3: Naja, es gibt in Deutschland, wie gesagt, gibt es mehrere Institute, die zu diesem Themenbereich forschen. Das IAB habe ich vorhin erwähnt, das Sozioökonomische Panel auch. Dann gibt es zum Beispiel das, das Institut für Migration und Integrationsstudien in Osnabrück. Das ist ein Forschungshub, rund um diese Themen. In Berlin gibt es ähm, das Berliner Institut für empirische Integration und Migrationsforschung. Es ist wirklich eine ziemlich lange Liste von, von verschiedenen äh, Instituten, die äh, mehrere äh, Forscher aus verschiedenen Bereichen normalerweise, es ist ja wirklich sehr interdisziplinär, äh, zusammenbringen, die dann äh, bestimmte Phänomene äh, untersuchen und äh, Dazu und hinzu kommen natürlich alle äh, Ausschüsse, zum Beispiel auch, also alle ähm, im, 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 im deutschen Parlament werden auch relativ oft Anfragen zu diesen Themenbereichen äh, gestellt und die, die äh, zuständigen Referate mussten auch eine ne relativ äh, gute Information liefern können. Immer wieder, weil, weil das äh, also es, 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 wird, es wird auch sehr viel mit Daten gearbeitet, auch in der Politik, und das ist auch ne, natürlich eine begrüßenswerte Sache. Dass man ich, ich kenne das aus Italien. In Italien ist, ist das Thema, wird das Thema sehr oft einfach nur mit Parolen bearbeitet. Und ich finde, in Deutschland ist die Sachlichkeit irgendwie der, der, der Debatte auf einem ganz anderen Niveau.
0: Wenn du so viele Stellen aufzählst, die sich da äh, forscherisch oder äh, also statistisch sozusagen sammelnd, mit Daten sammelnd beschäftigen, dann ist es für mich noch unverständlicher, warum man mit dieser unglaublichen Überschätzung der äh, nachziehenden Personen überhaupt gearbeitet hat. Da hätten doch von vielen Stellen gleich äh, Widersprüche aufkommen müssen und sagen, Leute, äh, versteift euch jetzt nicht auf die 750 äh, wie war das? 7,5 Millionen Menschen. Äh, diese Zahl wird auf jeden Fall nie erreicht werden. Dass, dass die dann trotzdem so lange in der politischen Diskussion sich hat halten können, finde ich gerade in, in, vor dem Bild, was du gerade skizzierst, sehr, sehr unverständlich. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Außer es ist tatsächlich Absicht dahinter. Das müsste naja, man ja dann Sch annehmen.
3: Die Schuld ist in diesem, liegt die Schuld, die Schuld liegt äh, in diesem Fall bei meinen Kollegen, bei den Journalisten. Also ich zähle mich auch dazu gewissermaßen. Äh, und das liegt daran, dass einfach, dass wenn ich eine Schlagzeile habe, die sagt 7,5 Millionen Menschen werden demnächst nach Deutschland kommen, es ist einfach eine perfekte Schlagzeile, weil die, die führt automatisch zu mehr Klicks, zu mehr Interesse, zu mehr Aufmerksamkeit und das wollen Medien. Medien sind darauf angewiesen, auch gewissermaßen eine gewisse Sensation zu erzeugen. Ähm, und ähm, das ist also in diesem Spannungsfeld be bewegen sich die meisten Journalisten einerseits eben ähm, sachliche Berichterstattung, auf der anderen Seite eben äh, News zu verkaufen. Und ähm, und dem Fall der 7,5 Millionen, ich kenne die Hintergrund, ich, ich kann mich sehr vage an die Hintergründe erinnern, das ist schon eine Weile her, aber ich glaube, dass das alles auf eine Aussage ähm, einer, ich weiß nicht, einer, eines Mitarbeiters vom Innenministerium. ich bin man nicht mehr, nicht mehr so sicher, aber auf jeden Fall hatte diese Person gesagt, dass es, es denkbar wäre, dass bis zu 7,5 Millionen kommen, Personen kommen könnten, wenn der Trend über so und so viele Jahre äh, sich, sich so äh, unverändert fortsetzt ähm, und es, das waren sehr viele Wenn und Aber, äh, natürlich sind all diese Wenn und Aber von den Schlagzeilen verschwunden das ist das Problem: Der Journalist verkauft eine sehr kompakte Information, die natürlich alle, also die die, die notwendigerweise die Hintergründe ein bisschen außer Acht lässt.
0: Ja, das steckt wahrscheinlich drin in diesem journalistischen Tun, Man reduzieren und verkürzen auf das Wesentliche herunterbrechen. Aber das Wesentliche ist dann durchaus auch, wenn jemand sagt unter gegebenen Umständen möglicherweise und wenn und dann ähm, ob man das nicht äh, dann auch dazu sagen müsste ich verstehe ja wie der, wie der laden so läuft und natürlich sind klicks oder äh, verkaufte exemplare ähm, an der an der kasse irgendwo äh, das ist der der gradmesser aber boah, also, man spielt mit dem schicksal von menschen und das ist doch vielleicht äh, ein grundwert da auch zweimal drüber nachzudenken äh, be äh, betrachtet ihr die äh, die Integrationsbemühungen nur bezogen auf Deutschland oder habt ihr so einen so internationaleren Blick äh, bei den Mediendienst, bei dem Mediendienst Integration, also schaut ihr auch äh, wie es in anderen äh, Ländern geht, äh, zum Beispiel ähm, der Lars hat mir letztens erzählt, dass er gesehen hat, wie in Calais beispielsweise die die Grenzen gesichert worden sind, damit eben keiner zwischen England und äh, und und äh, und Frankreich hin und her kommen kann. Da gab es ja auch dieses eine Lager, ich weiß nicht, wie hieß das denn noch, Paradies oder? nee genau das Gegenteil. Ne? Ähm, in Calais hieß so ein Lager, naja, egal, ich ähm, habe den Namen gerade vergessen. Aber die Frage ist ja, schaut ihr auf Deutschland oder schaut ihr auf quasi internationale Brennpunkte.
3: Es ist also es ist, diese Probleme lassen sich eigentlich nur in einer äh, globalen, mit einer globalen Perspektive eigentlich betrachten. Aber das Problem ist, wir hatten in, in den letzten Jahren so viel mit Deutschland zu tun, also mit, mit, äh, mit der Situation, die sich in Deutschland äh, ergeben hat, dass wir nur sehr bedingt äh, über den Tellerrand geschaut haben. Aber es ist also es ist mein ein meine Hauptanliegen auch dadurch, dass ich eben aus Italien komme und so insofern auch andere ähm, eine andere Medienlandschaft kenne und inzwischen auch ein bisschen den Blick auf ähm, Frankreich, England habe. Ähm, ich würde mir wünschen, dass man auch mehr über diese, ähm, ja, diese Zusammenhänge spricht. Weil natürlich, also ich meine, die, die Menschen, die äh, dann in Calais landen, ähm, sind möglicherweise durch Deutschland gereist ähm, oder eben durch Italien. Und, äh, das, also die, 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 die äh, wachsen nicht aus dem Boden äh, vor Ort, sondern das ist, äh, sind Bewegungen, die eben äh, die, die, die gesamte Europäische Union betreffen.
0: Wer ist denn ähm, der Träger von den, vom Mediendienst, also wo, wo kommt denn das Geld her, damit du bezahlt werden kannst?
3: Also der Projektträger ist der Rat für Migration, ähm, ja, ähm, Rat für Migration ist ein Zusammenschluss von 155 glaube ich jetzt, ähm, Migrationsforscher in ganz Deutschland ähm, und dieser Rat für Migration, den gibt es äh, schon seit den 90er Jahren ähm, und ähm, die 2012 haben sie eben begriffen, dass sie möglicherweise auch eine Brücke zu den, zu dem, zur Medienwelt schlagen wollten, äh, damit ihre ganze Forschung überhaupt auch noch die, äh, die Medienwelt erreicht. Ähm, und ähm, ja, eben der das ist der Projektträger, aber äh, die... Die Finanzierung kommt ähm, von unterschiedlichen Quellen. Das ist eine ähm, Private-Public-Partnership, wie man sie äh, jetzt nennt. Und zwar, ähm, wir werden zum Teil vom, ähm, von der Bundesbeauftragte für Integration finanziert ähm, und zum Teil äh, von äh, sieben verschiedenen Stiftungen. kann man alles natürlich auf unserer Webseite äh, nachschauen. www.mediendienst-integration.de und da über uns, da ist die gesamte Liste der Finanzierer.
0: Okay. Ich werde gerade aus dem Chat korrigiert, das war sehr ergänzt. Das Lager hieß natürlich nicht Paradies, das wäre ja auch ein bisschen zu euphemistisch. Es ist der Dschungel von Calais gewesen, von dem ich da gerade sprach. der uns Also die Bilder hat man vielleicht sehen können. Und es ist, mich hat das sprachlos gemacht, dass Menschen in, mitten hier in Europa, also quasi in der Nachbarschaft unter wirklich so erbärmlichen äh, Bedingungen leben mussten und und wir das irgendwie als als aufgeklärte Menschen hier nicht besser hinkriegen ähm, äh, mit mit Menschen die auf der Flucht sind vor äh, vor Not und Elend äh, besser umzugehen also das 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 macht mich komplett ratlos ich verstehe zwar auch politische Zusammenhänge und, zusammen, und auch äh, gewisse, gewisse politische Zwänge, in denen äh, wir hier stecken und in denen gehandelt wird, aber äh, wo bleibt unsere Humanität an der Stelle? Ich, ich komme da irgendwie nicht mit. Kannst du mir das erklären, warum wir da so <lacht> stumpf sind?
3: Naja, ich, äh, ich war auch viel in Italien unterwegs, in, in ähm, Flüchtlingslagern ähm, und äh, ich habe dort auch äh, ganz erschreckende äh, Szenen gesehen, ähm, es gab vor bis vor wenigen Jahren gab es ein, ein besetztes Gebäude am, am Rand von Rom, wo 800 Menschen gelebt haben. Das war mh, ursprünglich ein Unigebäude gebäude und ähm, da lebten wirklich Menschen äh, aufeinander. Also es war äh, eine, es war ein, in, in, es hatte sich so als in einen Slum irgendwie entwickelt ähm, und äh, äh, die, diese Situation, diese Szenen, der Punkt ist, in Deutschland ähm, kriegen wir jetzt inzwischen nicht mehr so viel davon mit, aber ähm, die Situation zum Beispiel in Lesbos äh, und in den anderen Hotspots in, in, in Griechenland ähm, ist momentan katastrophal und gerade im Winter. Ähm, es, viele Menschen leben immer noch in Zelten. Äh, das gleiche gilt zum Beispiel für die ähm, bulgarische Grenze, wo ähm, Rechtsextreme patrouillieren, die äh, Menschen, die sie äh, dort an der Grenze erwischen, regelmäßig foltern. Und es gibt keine, äh, irgendwie, es gibt keinen Rechtsstaat in dieser, in diese, in dieser Ecke. Äh, und das passiert mit, mit der Zustimmung der Regierung. Ähm, Ungarn, wo ähm, eben äh, Geflüchtete in, in Transitionen ähm, gezwungen werden, äh, unabhängig von, von ihrer Her Herkunft, das heißt auch viele Kriegsflüchtlinge aus Syrien, die sehr wohl ähm, äh, einen, einen Schutzgrund hätten, ähm, werden dort einfach äh, für einige Tage in, in, ähm, in diesen Transitionen gezwungen. Ähm, halbwegs inhaftiert und dann einfach zurück nach Serbien geschickt, weil eben sich weil sich hungern äh, für diese Menschen nicht verantwortlich fühlt oder eben Italien äh, finanziert gerade die äh, libysche Küstenwache, von der man weiß, dass sie A, ähm, äh, Menschen äh, also Migranten, die sie auffängt äh, schlägt und foltert ähm, und, das, äh, und, und die B äh, auch auf ähm, Schiffe von, äh, von den NGOs, die ähm, in, im zentralen -Mittel Mittelmeer ähm, operieren, äh, schießt. Ähm, also <lacht> kriegsartige Situationen von Italien finanziert, die Situation auch außerhalb der europäischen Grenzen, also in den, in den, ähm, in den Lagern in, in äh, Libyen, äh, beziehungsweise in den in, in vielen informellen Unterkünften in, in der Türkei, äh, die ist nochmal schlimmer. Also, ja, äh, auf Italienisch sagt man lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Äh, ja, wie heißt das auf Deutsch? Ich weiß nicht, fern von den Augen, fern vom Herzen. Also... Ja, es aus wenn den Augen
0: aus dem Sinn gibt es bei uns Genau, aus sowas. dem Her
3: Genau, aus dem Augen, ah, okay. aus dem Sinn. Man, äh, wenn man das nicht sieht, existiert es einfach
0: nicht. Ja. Ja, das ist natürlich äh, die Praxis, mit der ich letztendlich als Person mich äh, irgendwie auch über Wasser halte. Aber du jetzt aus deiner professionellen äh, Perspektive, du kannst dich ja jetzt den Fakten nicht verschließen. Im Gegenteil, du musst sie sehen, bewerten, einordnen und darüber äh, sprechen. Wie, wie, wie verarbeitest du das denn? Wie gehst du denn damit um? Wie, wie wie kannst du denn den Glauben ans Gute im Menschen nicht verlieren dabei?
3: Naja, ja. Ähm <lacht> Ja, zum einen, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ähm, dass ich nehme zum Beispiel äh, nehm, nehmen wir Italien als, als Beispiel, weil das eben eine, eine sehr verworrene Situation äh, dort gibt und zwar. Ähm Eben Einerseits hat man eine Regierung, äh, die sich eigentlich nur um, um das eine kümmert und zwar ähm, diese Menschen fernzuhalten. Andererseits hat man aber auch in Italien eine unglaubliche ähm, ähm, humanitäre äh, Bewegung irgendwie, mehrere NGOs vor allem, muss man sagen, aus der katholischen Welt. Die, die Caritas zum Beispiel, die unglaublich viel machen, die, die einfach nur die Beteiligung von, 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 von NGOs an, an zum Beispiel an Aufnahmeprojekte für Flüchtlinge ist, ist noch größer als in Deutschland. Also einerseits muss ich sagen, gut, also es ist ähm, momentan ähm, läuft äh, die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union sehr schlecht ähm, und äh, es ist nicht abzusehen, dass es, dass es besser äh, wird. Auch vor allem natürlich, weil ähm, selbst Deutschland irgendwie vermeiden will, dass sich eine Situation wieder ergibt wie 2015. Ähm, andererseits muss ich aber sagen, dass, das, das habe ich auch eben in, in, in Deutschland gesehen, ähm, die, ähm, die Begeisterung, mit der viele Menschen ähm, jetzt eben ehrenamtliche Tätigkeiten äh, aufgenommen haben, in, in der Flüchtlingshilfe ist, ist unglaublich. Ähm, die Man muss sich einfach nur die Zahlen für Deutschland anschauen. Es gab äh, einen Anstieg, ich weiß nicht mehr, ich weiß das nicht jetzt mehr vom, aus dem Kopf, aber äh, ungefähr 25 Prozent mehr ähm, Ehrenamtliche in, in der Flüchtlingshilfe. Und fast jeder, in, selbst Leute, also ich rede jetzt von Leuten, die das regelmäßig machen, aber fast jeder hat 2015 oder 2016 äh, Irgendetwas in Bezug auf äh, eben äh, ankommenden Flüchtlinge gemacht, sei es auch nur einmal ein Brötchen vorbeizubringen oder ähm, ne, mit einer Flüchtlingsfamilie äh, einfach nur sich einmal zu treffen und so, das, das ist, das finde ich schon. Also das, das lä lässt mir das, das, ja, das, das gibt mir Hoffnung, Hoffnung.
2: Ich hätte noch eine Frage, und zwar, ähm, muss man eigentlich? offiziell Presse sein, um sich an den Mediendienst-Integration zu wenden oder würde man auch als freier Podcaster, der sich mit dem Thema jetzt beschäftigen will, an euch wenden können und Informationen und irgendwie einen Experten genannt bekommen, um so ein Thema zu bearbeiten?
3: Naja, äh, da ich würde, da, da die Podcast Community ähm, ein Insider beim Mediendienst hat, würde ich sagen, kein Problem. Aber ähm, ich meine, ich bin der Insider. Ähm, aber <lacht> <lacht> äh, <lacht> äh, ich würde, also äh, eigentlich kriegen wir auch viele Anfragen von, von, äh, von Behörden, von, auch von ganz normalen Bürgern, von Lehrern. Das ist, das war, das hat mir immer besonders Spaß gemacht. Lehrer, die, die bei uns anrufen und sagen, hey, äh, meine, meine Schüler, äh, die kommen auch hier mit, Rechte, mit rechten Parolen und so. Hey, hören Sie wahrscheinlich zu Hause und wie kann ich das jetzt thematisieren und so und das, das ist eine ganz tolle Arbeit und äh, ich finde, ja die, die, diese Informationen sind für alle wichtig, insofern nur zu.
0: Ja, nur zu, natürlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, auch gerade in der Podcast Welt Menschen gibt, die sich dieses Thema, dieses Themas annehmen wollen und vielleicht auch dieses Angebot gerne annehmen, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Gucken wir mal jetzt, auf, weil wir gerade schon von der Podcast-Welt sprechen, auf deine, dein Tun und dein Treiben in der Podcast-Welt. Du machst ein, ich würde mal sagen, ein Hörspielangebot mit Radio Rando. Ist es mit Hörspiel richtig beschrieben oder wie würdest du dieses Projekt beschreiben? Mit anderen also, Worten möglicherweise.
3: Ich glaube, in, der, äh, in, in, in den USA äh, spricht man normalerweise von äh, story-driven podcast Das habe ich irgendwie jetzt vor kurzem gelernt. Ähm, es sind ja ges gescriptete, also ähm, Podcasts mit einem Skript und äh, in meinem Fall eben Fiktion. Insofern, ja, ich glaube, der, der große Unterschied zum Hörspiel ist, dass, ähm, dass ein Podcast so ein Element von von also eine gewisse Kontinuität hat wie, wie, eine, wie eine Fernsehserie irgendwie
0: also ein Serien, Seriencharakter sozusagen aber das haben ja Hörspiele auch Und wenn ich da so einen, sagen wir mal einen Mehrteiler mir anhöre das, das alleine das eigentlich ma schon macht noch nicht ich so ich glaube der ja
3: Sorry, der Unterschied. Also ich, ich habe das immer bis jetzt so erlebt, dass ähm, ein Hörspiel ist, ist sozusagen ein fertiges Produkt ist. Ähm, eben, man hat mehrere Teile. Man kann, sie können auch natürlich es, es, es gibt Fälle, in denen die Teile hintereinander kommen. Ähm, aber ähm, diese Idee, dass eben keine Ahnung wie, im Fall einer Fernsehserie, ähm, dass es eine, eine Staffel gibt, ähm, die einen Anfang und ein Ende hat und dann ähm, muss man auch eine gewisse, also muss die Geschichte geschlossen sein für diese für diese bestimmte Zeit. Das lässt sich auch natürlich im Hörspiel machen, aber äh, ich, ich, ich war früher, also lange bevor ich Podcasts kennengelernt habe, war ich ähm, ein begeisterter ähm, Radiodramenhörer in Italien. Und ähm, ich fand, also bei, dieser, bei diesen Radiodramen fand ich etwas, was ich dann später in höheren Spielen nicht, nicht, nicht mehr gespürt habe. Diese Warten auf die nächste Folge, was wird passieren?
0: Womit haben sich denn diese Radiodramen in Italien beschäftigt? Waren das dann eher so, ähm, sagen wir mal so, wie so Seifenopern, also wie die, die Verflechtungen zwischen Mann und Frau und. Ob bekommt, kriegt sie ihn oder nicht? Beim nächsten Mal wird es aufgeklärt oder so? Oder was was war Gegenstand des Dramas?
3: Es war sehr, sehr unterschiedlich. Also ähm, es gab, mein, mein Lieblingsradiodrama ähm, hieß Jack Foller. Ähm, und es war die Geschichte eines ähm, Radio-DJs, äh, der äh, in, äh, in Death Row sitzt äh, wegen eines... Ähm, Mordes. Man weiß nicht, ob er, tats ob er, ob er äh, tatsächlich jemanden umgebracht hat oder ob das nur ihm an, angehängt wurde. Auf jeden Fall Und äh, das war wirklich sehr, also das, das war jede Woche war minus so und so viele Tage bis zu seiner Hinrichtung. Äh, und man hat wirklich diesen, diesen Moment entgegengefiebert, weil ähm, das, da, äh, er saß einfach in seiner, in seiner Zelle und hat äh, äh, über Gott und die Welt gesprochen ähm, und es war wunderbar äh, geschrieben und wunderbar inszeniert. Ähm, der Autor Diego Kuja, äh, den habe ich auch später kennengelernt, äh, äh, ist ein sehr, sehr begabter äh, Radiodramenautor.
0: Mhm. Was ist die Geschichte deines Dramas, deines Podcast-Dramas, also ich habe hier mal den Text vor mir, äh, den du in, in den Twitter-Kopf, äh, in die Twitter-Kopfzeile hineingeschrieben hast. Es ist ein Podcast, Schrägstrich-Hörspiel über ein kleines Dorf am Rande eines Hiatus im Raumzeitkontinuum, wo früher eine europäische Hauptstadt ihren Sitz hatte. Das kann ich lesen, aber ich verstehe es nicht. <lacht> Kannst du es mir mit anderen Worten erklären?
3: Ähm, ja, also, man soll sich vorstellen, ähm, ich weiß nicht jetzt, äh, wie viele von euch ähm, in, einem, in einem kleinen Dorf, sagen wir, in einem, äh, oder in einer kleinen Stadt leben. Ähm, und möglicherweise gibt es in einer gewissen Entfernung gibt's eine größere Stadt. Ähm, man soll sich eben vorstellen, ähm, man, ist, äh, man ist in dieser kleinen Gemeinschaft und, und dann plötzlich ist dieser Bezugspunkt einfach weg die Stadt, die große Stadt mit dem, mit dem, äh, ja, mit, mit allen Menschen, die auch möglicherweise einem sehr nahe stehen, äh, verschwindet. Ähm, und, äh, und dann steht man sozusagen vor diesem Abgrund äh, in, in diesem kleinen Dorf, in diesem unbedeutenden Fleck irgendwie und starrt äh, ins Nichts. Und aus diesem Gefühl ist, glaube ich, Rando entstanden.
0: Die Idee ist komplett von dir. Hast du die geboren oder ist dann ein Autorenkollektiv dahinter? Wie arbeitest du daran?
3: Ähm, also die Idee ist, äh, ist von mir, aber inzwischen hat sich um Rando herum eine äh, relativ große äh, Community irgendwie äh, ergeben. Ähm, darf ich sie alle erwähnen? Das würde mich jetzt <lacht> sehr freuen, weil die verdienen wirklich große Anerkennung. Also erstmal ähm, der Lukas, Lukas Negroni, er äh, selber, also er ist auch Journalist ähm, und mit ihm haben wir die Geschichte zusammen entwickelt. Ähm, der, der übrigens auch den, den Praktikanten Markus spielt. Dann gibt es ähm, David Pechmann, aka H.K. David, De ähm, der ist Drehbuchautor. Er ähm, hat auch ein bisschen äh, mitgeholfen, die Geschichte zu gestalten und er spielt den Kommissar Nordmann. Er ist, äh, also er gibt uns äh, immer wieder Ratschläge, wie wir eventuell, äh, in welche Richtung die Geschichte gehen soll und so. Ähm, dann gibt es ähm, Alexander Donat, äh, aka Flimmer. Äh, das ist unser Musiker, der äh, die ganze Musik für die zweite Staffel gemacht hat. Ähm, er, ist ein, ja, er ist einfach äh, der produktivste Mensch, den ich kenne. Er hat, glaube ich, sechs unterschiedliche Musikprojekte am Start momentan. Er hat, allein für Rando hat er mehr als acht Stunden Musik produziert bis jetzt. Es ist wirklich sehr viel. Ähm, dann gibt es ähm, Gianluca Romano, der die gesamte Grafik für Rando macht. Ähm, und äh, ich würde sagen, auch Ulrike, die uns äh, wirklich äh, sehr geholfen hat, zumindest in der, in der Anfangsphase ähm, ja, einfach nur die, die richtige Tipps gegeben hat, damit wir äh, ein bisschen äh, ja, selbstständiger werden, auch äh, technisch gesehen.
0: Ulrike, was hast du denn gemacht da?
2: Um, jetzt muss ich kurz ausholen, wie ich darauf gekommen bin. Ich wollte in der Bibliothek sitzen und an meiner Masterarbeit schreiben, habe prokrastiniert und dann flog mir äh, der Podcast ähm, bei Twitter vorbei. Und ähm, ich bin nur darauf äh, gesprungen, weil ich aus dem Radio, äh, Quatsch, aus dem Üker-Rando-Kreis komme und dachte, Radio Rando äh, klingt wie meine Heimat, äh, habe ihm gefolgt und dann kam gleich eine automatische Antwort mit, hey, hallo und äh, gerne Feedback. Und dann habe ich mich irgendwie nicht lumpen lassen und äh, gern gleich mal die große Keule rausgeholt und so noch ein bisschen äh, rumgefragt und ein bisschen Feedback gegeben und nochmal auf ein paar Community-Projekte verwiesen und nachher ähm, auch einen Paten, organisiert über das äh, Podcast-Partner-Projekt, ähm, der dann geholfen hat, ähm, ich glaube, von einem Bezahl-Hoster zu wechseln auf äh, selbst gehostet, weil es da irgendwie auch nicht ganz so lief wie gewünscht. Und danach war ich eigentlich raus, aber irgendwie hört Fabi, Fabio nicht auf, mir zu danken. Und ich weiß auch nicht, warum. <lacht>
3: ah, genau, sorry, ich habe eine Person vergessen. Das ist äh, Patrick Pehl, der den, Pod, den Gott bewahre Podcast macht. Ähm, der ist unser äh, Podcast-Pate, der uns eben mit dem Hosting geholfen hat und äh, äh, allgemein auch mit, äh, mit der neuen Webseite und so weiter. Äh, ja, sorry, sorry.
0: Das heißt aber, als äh, Ulrike sozusagen ihren Input gab, da gab es schon etwas. Es gab schon etwas zu hören. Also vielleicht auch für die Hörerinnen, Radio Rando ist im Moment in der dritten Staffel ähm, und ähm, gab es da schon die erste Staffel, bevor Ulrike eingeschritten ist? Oder wo, wo hat denn dieser Wechsel des Hosters zum Beispiel stattgefunden?
3: Ähm, ja, die, die erste Staffel äh, gab es schon. Ähm, als ich die erste Staffel ähm, produziert habe, wusste ich gar nicht, dass es in Deutschland eine Podcast Community gibt. Ähm, äh, <lacht> ja, es, es hört sich verrückt an, aber äh, ich habe einfach ähm, meinen Podcast hochgeladen ähm, ähm, und gedacht, ich bin der Einzige, der das Ding jetzt hier macht. Ähm, das ist das ist sehr seltsam, weil ich meine, in, in dieser sehr vernetzten Welt äh, kann man möglicherweise meinen Nachbar zwei Häuser weitermacht. Das genau das Gleiche, aber ich habe keine Ahnung, dass er das macht. Und dann irgendwann habe ich einen äh, habe ich mir einen Twitter-Account organisiert. Und, äh, und dann habe ich einfach geschrieben, ja, ich habe einen Podcast und plötzlich gab es, keine Ahnung, weiß nicht, wie viele Anfragen. Ach, was ist das? Und ah, hier sind wir alle. Hallo, wie geht's dir? Und so. Und äh, wow, ich bin endlich zu Hause. Das war so ein bisschen das Gefühl. Und dadurch habe ich auch natürlich Ulrike kennengelernt. Und die erste Staffel ist, das, das hört man, glaube ich, ähm, da habe ich wirklich mit der Technik gekämpft. Und äh, ich hatte keine Ahnung von, ah, ich wusste, also eine der wichtigsten Sachen, das erste, was Ulrike mir gesagt hat, das war, war, kennst du Auphonic? Und ich meinte, was? Und dann, dann sagte sie, okay, gut, jetzt fangen wir ganz von vorne an.
2: Aber meine erste Frage, eine meiner ersten Fragen war auch, ähm, weil podcast partinnen richtet sich ja immer nur an nicht kommerzielle Projekte und du hattest gleich so trotzdem schon dieses voll krasse Artwork und es sah alles so professionell aus. Und da habe ich trotzdem erstmal gefragt, sag mal, äh, ist das jetzt Hobby oder machst du das irgendwie beruflich? Weil ich konnte es nicht so richtig einordnen, weil es war so featureartig aufgemacht. Und es sah von der Website, so von dem von dem Grafikzeugs, was ihr gemacht habt, einfach schon ziemlich abgefahren aus, deswegen habe ich erstmal gefragt, so, mh, ja, also wenn es doch nur Hobby sein sollte, dann äh, besorgen wir dir mal einen Paten und dann gucken wir mal weiter. Also es ist ja nicht so, dass vorher irgendwie, mein, das wirkte jetzt nicht wie habe ich mir jetzt komplett alleine selber hingestrickt, sondern das sah schon vorher super aus. Ich weiß gar nicht, wann habe ich das gefunden, irgendwie nach der fünften, sechsten Folge oder so von der ersten Staffel? Relativ am Anfang. Und da sah es schon super ja. aus. Ich
3: glaube, äh, dafür muss ich wieder äh, Gianluca Romano danken, der der, unser Grafiker ähm, er ist ein Profi also äh, er, er hat es netterweise für uns jetzt so als Freund gemacht, aber ähm, er ist äh, er, seine, seine äh, Kunst steckt hinter verschiedenen Computerspielen und so weiter Ich, leider kenne ich mich da überhaupt nicht aus, er hat mir auch eine Liste irgendwann von allen Spielen der aber mit Sicherheit, wenn ihr mal Computerspiele spielt, habt ihr irgendwann etwas von ihm gesehen, er ist äh, Graphic Designer.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, in Italien äh, gibt es keine nennenswerte Podcast-Szene. Die Deutsche hast du nicht kennengelernt, bevor du gestartet hast. Wo, wo kam denn jetzt überhaupt die Idee für dich her, diese Technik anzuwenden? Also die, das mit, diesem, mit diesen Episoden und, äh, und Downloadbar zu machen und so weiter, diese spezielle äh, Podcast-Szene ja, Dingen sozusagen. Wo, wo kam das denn her bei dir?
3: Naja, die einfache äh, Antwort lautet Welcome to Night Vale. Äh, das kennen, glaube ich, viele auch in Deutschland. Äh, das ist, ich glaube, momentan der bekannteste Story-Driven-Podcast äh, weltweit. Ähm, für diejenigen, die das nicht kennen, es ist äh, sehr ähnlich wie Rando. Insofern muss ich auch zugeben, dass ich mir das, also auch die die Geschichte äh, ein bisschen abgeguckt habe, zumindest das Setting. Äh, ein, die Geschichte eines kleinen Dorfes mit einem lokalen Radiosender, äh, und die ganze Geschichte wird eben von dem, von dem DJ erzählt. Ähm, und im, im Fall von Welcome to Nightville äh, handelt es sich um, äh, ich würde sagen, so ein bisschen so ein, ähm, ein Ort, an dem praktisch alle Verschwörungstheorien und alle möglichen ähm, irgendwie übernatürliche Ereignisse äh, gleichzeitig äh, wahr sind und und äh, das Leben der, dieser kleinen Community äh, prägen. Und das, das Schöne, das Wunderbare an, diesen, an diesem Podcast ist die Tatsache, dass äh, das Ganze so erzählt wird, dass, als ob es eben Alltag wäre. Und das ist auch ein bisschen, ich glaube, in der ersten Staffel hört man das sehr. Ich versuchte genau, so einen Effekt zu erzeugen, ach hier, geht die Welt unter, aber wir sind, wir bleiben ganz gechillt. In den späteren Staffeln, in der zweiten und dritten Staffel, ähm, haben wir angefangen, haben wir wirklich beschlossen, wir wollen etwas anderes machen. Wir wollen die Geschichte von diesen Personen, die in diesem Ort leben, erzählen. Und zwar nicht so, äh, als ob es eben einfach nur so eine, so eine, so eine Satire, so eine Persiflage möglicherweise mit, mit äh, übernatürlichen Elementen äh, wäre, sondern wir fragen uns wirklich, was würde mit euch passieren, wenn morgen äh, das, was hinter dem Wald ist sozusagen, die, diese, das, der nächste Ort einfach verschwinden würde und ihr plötzlich ja, vor diesem Abgrund stehen würdet? Wisst ihr denn schon, wie die Geschichte verläuft oder
4: entsteht sie jetzt so nach und nach? <lacht>
3: Diese Frage habe ich schon mehrmals gehört. Das es gibt, zwei, <lacht> es, gibt äh, es gibt zwei, äh, ich würde sagen, ähm, zwei herrschende Meinungen zum Thema. Es gibt diejenigen, die uns wirklich schreiben und sagen, äh, ihr, ihr you make it up on the spot. Also ihr erfindet ihr das wirklich Tag für Tag, was da passiert ist. Es kann nicht sein, dass ihr da wirklich eine, einen Plot im Kopf habt. Und dann gibt es diejenigen, die sagen: Ja, irgendwann wird es hoffentlich eine, eine Auflösung geben. Ähm, ich kann eines kann ich sagen, ähm, dass sehr viel von der Geschichte, äh, die die jetzt gerade erzählt wird, schon im Voraus klar war. Ähm, einiges hat sich eben zum Beispiel die Tatsache, dass wir uns auf, ja, auf die Figuren ein bisschen mehr konzentrieren wollen, das, das hat sich dann im Laufe der der der, der Produktion dann Ergeben aber, ähm, was mit Rando passiert und was vor allem hinter Rando steckt, ähm, das ist, das war vom Anfang an klar. Und das ist momentan nur in meinem Kopf.
4: Also du selber hast in deinem Kopf, also im Prinzip du selbst weißt für die Geschichte, was das Ereignis war. Genau, ich weiß das. Okay, ja, da bin ich ja mal gespannt. <lacht>
0: Es wird also irgendwann eine Auflösung geben? Also sozusagen die letzte, die finale Episode?
3: Ähm, ich habe irgendwann habe ich äh, aus Spaß zehn, äh, zehn Gebote von Rando äh, geschrieben. Und äh, Gebot Nummer neun ist, es wird ein Ende geben. Nicht heute und nicht morgen, aber es wird ein Ende geben. Insofern ja.
0: Okay. Was ist das Besondere an diesen Verschwörungstheorien und diesen mystischen ähm, Geschichten? Was fasziniert dich daran so?
3: Ähm, ich glaube, also vor vielen, vielen Jahren, das war glaube ich meine erste Begegnung mit, mit, mit der Idee eines Radiodramas. Ähm, ich habe in einem lokalen Radiosender in Italien gearbeitet. Und äh, äh, spät in der Nacht wussten wir, dass niemand wirklich äh, dass unser, unser Sender hört. Und dann habe ich mit einem Kumpel gesagt, okay, lass uns etwas Eigenes machen. Und äh, lass uns ein, ein Radiodrama machen. Worüber? Ähm, über, ähm, eben, äh, über Verschwörungstheorien, über, ähm, über Esoterik und, und Alchemie und alles, was irgendwie... Ähm, ja, so ein bisschen diese, diese ähm, also die geheimnisvolle äh, Parallelgeschichte, die sich äh, äh, hinter den Kulissen der Weltgeschichte abgespielt hat. Ähm, dieser, dieser Freund von mir ist ein großartiger Experte in, in allen diesen verschiedenen Bereichen. Und äh, ähm, Aber natürlich alles äh, with a pinch of salt, alles äh, sehr ironisch gemeint. Also wir sind, wir, wir, wir glauben nicht an Verschwörungstheorien. Ich, ich bin selber Mitglied bei den Illuminati, äh, aber, aber ich glaube nicht an solche Sachen. Ähm, ich wollte nur sagen, also äh, die, ich glaube, der Grund damals, als, äh, als wir uns damit beschäftigt haben, der Grund, warum wir das so cool fanden, war, dass äh, all diese Geschichten äh, eine relativ einfache Erklärung für äh, historische Ereignisse anbieten. Äh, wenn man zum Beispiel ähm, keine Ahnung, wenn man sich eben äh, eine Organisation vorstellt, die alle äh, wichtigsten Ereignisse in der Menschengeschichte steuert, äh, wenn man sich vorstellt, dass es ein Gremium gibt, das entscheidet äh, eben, äh, ob, ob die 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 Börse morgen äh, gut gehen wird oder stürzen wird. Äh, das, das gibt uns das Gefühl, dass es irgendwie eine gewisse Kontrolle über die Menschengeschichte gibt, dass, dass jemand ungefähr weiß, wo es lang geht. Und das ist eigentlich, das, das, das beruhigt uns, würde ich sagen. Der Punkt ist, wenn man sich geschichtliche Ereignisse tatsächlich anschaut, also wenn man wirklich einfach nur die, die reinen Ereignisse beobachtet, stellt man fest, dass niemand einen Plan hat. Also es ist sozusagen ein Wunsch, dass es überhaupt die Illuminati gibt oder, oder äh, die, die Freimaurer, die ähm, die große äh, geschichtliche Ereignisse steuern. Ähm, leider ist es so, dass we don't have a clue.
0: Ich muss gerade unweigerlich an den Gottesbegriff denken, das ist ja auch etwas für die gläubigen Menschen, die sagen, ja mein, mein Schicksal wird geleitet, also es gibt einen, einen übergeordneten Plan für mich und der kommt von Gott, Allah, Manitou, was weiß ich, wie, wie auch immer jetzt ähm, der jeweilige ähm, Überbau heißt, aber äh, da äh, gibt es ja ganz viele, gerade Menschen, die sich für aufgeklärt halten, die sagen, nein, das kann überhaupt nicht sein, dass da irgendeine Macht wirkt, ähm, und gleichzeitig habe ich das Gefühl gerade, dass man dann aber so eine, so einen Zirkel von irgendwelchen mächtigen, einflussreichen Menschen sich vorstellen kann, der dann doch dafür sorgt, dass morgen das Licht angeht und vielleicht die Börse nicht einstürzt. Das erscheint mir gerade ganz schwierig zu, irgendwie unter einen Hut zu bekommen. <lacht> ist das, ist das die Suche nach dem, ja, nach Sicherheit? Also, aber es darf nicht Gott sein?
3: Naja, also ich, ich weiß nicht, also das ist, das ist jetzt wirklich eine ähm, sehr theologische Frage, aber ähm, die Vorstellung, dass es eine übernatürliche, ähm, das sind ein, naja, eine Gottheit, ein, ein übernatürliches Wesen gibt, äh, das eben unser aller Schicksal äh, bestimmt, ist natürlich, also es, das, das erfordert äh, ein, eine weitere höhere Abstraktion als einfach zu denken, ah, siehst du die Leute da hinten, die, die keine Ahnung, die, 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 die Geld haben und äh, die gewissermaßen mächtig aussehen, äh, die, die wissen schon, wo es lang geht. Also die, die werden dafür sorgen, dass, dass das Richtige dann passiert am Ende. Selbst wenn, also natürlich ist es gewissermaßen immer beunruhigend, weil die meisten Verschwörungstheorien basieren darauf, dass diese Menschen eigentlich äh, Eigeninteressen ähm, verfolgen, beziehungsweise einen, ähm, einen großen Plan äh, haben, ähm, der möglicherweise, das ist zum Beispiel im Fall der, der, Frei-, der äh, Freimaurer oder der, der, der ähm, Rosenkreuzler war es immer, ähm, eine bessere Menschheit zu erschaffen. Ähm, irgendwie waren die, also es war beunruhigen, was, was, was sie eigentlich trieben, aber sie hatten immer gewissermaßen positive Ziele im Sinn. Also es zeugt, glaube ich, für eine, eine gewisse, ja, also für, eine, für einen tiefen, tiefliegenden Wunsch, äh, dass sich doch alles am Ende zum Gute wendet, weil diese Menschen schon wissen werden, was, was, was richtig ist.
0: Ja, da bleibt bei mir so ein Grundzweifel übrig. Äh, allein schon, dass andere Leute definieren, was gut ist. Aber okay, ich verstehe jedenfalls, wie es funktioniert. Es muss mir ja auch nicht behagen. Also, es erwartet ja keiner, ähm, dass das so ist. Ähm, äh, also, wie, wie bist du denn? Also gut, du hast da dieses ähm, Beispiel gehabt. Welcome to Night Vale, warst begeisterter Hörer und hast dann für dich einfach beschlossen, ich möchte das auch machen jetzt hättest du das natürlich auch, gerade wenn du fünf Sprachen sprichst, in einer anderen als in der deutschen Sprache machen können. Warum hast du es denn ausgerechnet in dieser Sprache gemacht?
3: Naja, zum einen, weil ich in Deutschland bin und zum anderen, weil ich glaube, diese Geschichte nur in Deutschland spielen könnte. Ähm, ich, also ich glaube, es gibt genügende Hinweise. Ich, okay, eine der, der Grundregeln ist, ähm, im, im gesamten ähm, Podcast wird das wird der Name Berlin nie erwähnt. Ähm, aber es ist schon klar, dass äh, die verschwundene Hauptstadt eigentlich Berlin ist. Und ähm, ich glaube, das würde mit einer anderen Hauptstadt eigentlich nicht so gut funktionieren. Äh, wenn ich mir zum Beispiel Rom vorstelle und äh, keine Ahnung, Leute in einem Vorort von Rom, da verschwindet äh, die Hauptstadt, die würden einfach möglicherweise einmal hinschauen und sagen, oh, guck mal, ist etwas weg. Und dann machen sie einfach wir Ding weiter.
0: Meinst du, die Italiener werden so abgebrüht? Das ist, eine, ist das eine Erfahrung mit, mit italienischen Mitmenschen, dass sie so unbeeindruckbar sind von so großen Geschichten?
3: Oh nee, sie sind beeindruckbar, aber äh, Rom ist, ist einfach ein Riesensumpf. Und äh, irgendwie, ich, ich, ich weiß nicht, also wenn man äh, äh, die... Die, die Vorstellung, die der Durchschnitt die Italiener, die, der Durchschnitt, die Italiener von Rom hat, ist äh, meistens eben für eine, ein, ein Riesenzirkus. Und äh, wenn, wenn Rom jetzt plötzlich mit diesem gesamten Block an Korruption, an, an, an ähm, ja, äh, Geld und äh, ich weiß nicht genau, also Sex und Macht und alles Mögliche, was man normalerweise, wenn gut, äh, hab habe ihr zufällig den Film ähm, ähm, Moment mal, ich muss mal kurz äh, zurückdenken von äh, Sorrentino ähm, äh, La Grande Bellezza gesehen? Die große Schönheit, ich weiß nicht, wie der Film auf Deutsch übersetzt wurde. Also,
0: ich, ich The muss sagen, nein. Big Beauty. Nein.
3: Oder? Okay, also das. Ein, ein italienischer Film ähm, wurde vor einigen Jahren gedreht, auf jeden Fall, äh, dort wird äh, sehr gut äh, beschrieben, was Rom ist und wie gerade in diesen äh, Kreisen der mächtigen Politikern und, und ähm, ja, Kriminellen und so weiter, wie, wie, wie das Leben dort aussieht. Und ich glaube wirklich, wenn das jetzt plötzlich weg wäre, würden die Leute wirklich einfach sagen, okay, Boah, dann haben wir eine Sorge weniger. <lacht>
0: Aber hat denn Rom nicht auch Einfluss auf das Leben der Menschen in der Umgebung, so wie Berlin als Bundeshauptstadt Regeln bestimmt, die Höhe der Steuern definiert und was weiß ich, für die Verkehrsregeln sorgt und auch die Zuwanderungspolitik regelt und so weiter. Also das, also Rando, also eine, eine Stadt am Rand von dieser Großstadt wird ja von deren Regeln auch irgendwie betroffen sein.
3: Ja, gewissermaßen schon. Also im Fall, im Fall Italiens, jeder macht so ein bisschen seine eigenen Regeln. Insofern ist, was, was, was die da in Rom sagen, ist, ist nicht so unglaublich relevant. Was Rando anbelangt, ist, ja, also eine der, der ersten Fragen, die wir uns gestellt haben, ist, wie gehen wir mit dieser Idee von eben Machtzerfall um? Äh, sollen wir das jetzt thematisieren, dass es jetzt politische, möglicherweise äh, ganz dramatische politische Ereignisse geben wird, ähm, Dauer, Notstand und so weiter. Ähm, das kennt man, also wenn man jetzt ein Beispiel nehmen will, von wie, wie, wie das möglicherweise äh, gehandhabt wird. Äh, es gibt die Serie Under the Dome, geschrieben ursprünglich von, von Stephen King in der es eben darum geht, dass eine kleine Stadt plötzlich unter einer äh, unsichtbaren Kuppel gefangen ist und dann eben, das wird sehr, sehr realistisch, irgendwie mit der Umgang mit, diesem, mit dieser Situation auch, da kommt die, die Army natürlich und die pff, bombardieren das Ganze, wir sind in Amerika, ist klar, dass es so abläuft, ähm, aber ähm, bei uns, wir haben, irgendwann haben wir beschlossen, dass, das eigentlich, dass uns das überhaupt nicht interessiert. Ich glaube nicht, um ganz ehrlich zu sein, eine, ich, eine, dieser, eine der Gedanken, die mir dabei eingefallen sind, als ich dieses Interview mit, mit dieser Überlebende von, aus Hiroshima gemacht habe, war, wie konnte diese Person weiterleben, nachdem das passiert ist? Also es war jetzt am Ende des Krieges, das heißt, ihr Leben war wirklich also an der Stelle und ich habe sie auch gefragt, was wie, wie kann man einfach weiterleben und sie meinte ja was sollte man sonst tun es, man, ja eine Stunde nachdem das passiert ist äh, man musste Menschen versorgen man man musste weitergucken. irgendwie das ist das ist, stimmt und dann keine Ahnung dann macht man die Wäsche und dann kocht man und dann dann geht's weiter und das war auch ein bisschen mein Gefühl ähm, daraus ein Riesenereignis zu machen macht keinen Sinn was weil in der Regel, wenn sowas passiert, geht das Leben einfach weiter.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Sind denn, ist denn jetzt zwischen erster, zweiter und dritter Staffel in dem Gesprächsfaden, äh, in dem Erzählfaden irgendwie ein Unterschied? Also, ich frage ein bisschen, weil ich was weiß, nämlich die dritte Staffel. Gestaltet sich anders, da tauchen plötzlich neue Gestalten auf. Ich habe den Johannes von Puerto Partida dabei gehört. Ich habe den Budler gehört, der irgendwas erzählt hat. Das schien aus der üblichen Erzählart und Weise herauszubrechen. Machen wir es mal ein bisschen größer. Welchen Erzählstil versuchst du zu verfolgen und wie löst sich das dann zum Beispiel in der dritten Staffel auf?
3: Ähm, also... Ähm, in, als wir angefangen haben, über die dritte Staffel nachzudenken, ähm, ist uns irgendwie klar geworden, dass, äh, dass so ein bisschen äh, das Aha-Effekt vom Anfang jetzt inzwischen nicht mehr so präsent ist. Ähm, und dann haben wir überlegt, wie, wie, können wir, wie können wir diese ganze Erzählung ein bisschen anders strukturieren. Und äh, mir ist eingefallen, und ich ich, was ich an der deutschen Podcast-Szene so toll finde, ist die Tatsache, dass das eben das fühlt sich wirklich wie eine Gemeinschaft an. Und äh, da habe ich mehrere Leute kennengelernt und äh, fand sie alle sehr spannend. Und alles, was sie in ihren Podcasts erzählen, ist, ist auch sehr, sehr interessant. Und dann habe ich gedacht, wie wäre es, wenn diese Menschen dann unterschiedliche Aspekte äh, dieser Geschichte erzählen würden? Und dann habe ich praktisch eine Rahmengeschichte entwickelt die jetzt von den anderen Podcasts äh, erzählt werden. Nächste Woche ist übrigens Ulrike dran. Ähm, sie hat eine grandiose Arbeit gemacht. Ich kann nur sagen, das, das wird auf jeden Fall eine der schönsten Folgen der Staffel sein. Du bist ähm, <lacht> das ist die Wahrheit, einfach. Äh, äh, aber ähm, die Idee war eben, es gibt diese Rahmengeschichte und dann erzählen wir unsere Geschichte aus unserer Randoer Perspektive einfach weiter. Und die Rahmengeschichte, ähm, die bietet sozusagen Einblicke in ähm, sagen wir in, die, in der kosmischen Entstehung von Rando. Und wir sind jetzt bei der elften Folge, äh, das heißt nächstes zwölfte und dann 13. Folge ist Staffelfinale und dann gibt es die Auflösung, zumindest für diese Staffel.
0: Ah, ich wollte gerade schon fragen, ist es dann zu Ende? Nein, dann geht es noch weiter.
3: Naja, ähm, um ganz ehrlich zu sein, das Thema Auflösung ähm, beschäftigt uns sehr, äh, weil wir eben immer wieder diese Fragen kriegen, aber also, wisst ihr überhaupt, was passieren soll? Ähm, und ich irgendwann musste ich dran denken, dass es es ist interessant, wie wie, wie sehr wir uns nach Auflösung sehnen. Ähm, allgemein, ich keine Ahnung jetzt äh, Beispiel typisches Beispiel ist Lost. Alle sehen ich, ich wollte
0: es gerade sagen. Ich habe es zwar nie selber gesehen, aber ich habe von vielen Leuten die Enttäuschung gehört, weil die Auflösung so so billig dahergekommen ist. Also man ist wirklich man hätte mit mehr gerechnet sozusagen. Aber erzähl bitte.
3: Na ja, genau, also der, der, das Problem ist ähm, es, es ist fast unmöglich, äh, eine, eine ähm, Auflösung zu haben, die alle gleichzeitig zufrieden stellt. Ähm, gerade wenn man eben, äh, naja, gerade wenn man so viel mit Atmosphäre arbeitet. Ähm, und dann ist mir einfach eingefallen, äh, in, in, im, im Real-Life äh, ist das Thema Auflösung überhaupt kein Thema. Wir wir fragen uns nicht, wie hängen alle diese Ereignisse zusammen? Ich bin jetzt Journalist geworden, weil ich, keine Ahnung, vor einigen Jahren äh, im no gespielt habe. Das passt überhaupt nicht zusammen. Wo ist die Auflösung? Wo ist wo ist mein mein Staffelfinale, wo eben sich plötzlich herausstellt, dass eigentlich ein von den, keine Ahnung, von den Leuten im Publikum damals beim No ein Journalist beim Spiegel war, der mich dann erkannt hat, es ist nicht nötig, weil das Leben funktioniert eben nicht so. Und, ähm, und dann musste ich auch an, an, was David Lynch sagt, das ist einer der an, eine anderen großen Bezugspunkte, Twin Peaks natürlich, äh, und David Lynch wurde auch immer wieder gefragt, ja, was bedeutet das, was, was, was willst du damit sagen? Er meinte, die Arbeit eines Künstlers ist nicht, Sachen zu erklären, es ist einfach Sachen äh, entstehen zu lassen, zu erschaffen nicht zu erklären.
0: Bist du Künstler? Bist du Erzählkünstler? Würdest du das
3: annehmen als Etikett? Ja, gerne, weil ich keine Ahnung, die ganze Zeit schwarz trage und äh, Nelkenzigaretten rauche und das macht mich automatisch zum Künstler. Nein, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ich glaube jeder, jeder, der sagt, er sei ein Künstler, der von sich sagt, ich, ich, ich bin Künstler, ich weiß nicht, da kann man die Person, kann man die Person noch ernst nehmen irgendwie? Da hat ein, ein italienischer Liedermacher Fabrizio De André mal gesagt: Wer nach 18 noch Gedichte schreibt, ist entweder ein Dichter oder ein Vollidiot. Und ich bin ein Dichter. Und natürlich ist so die Ironie, ist, dass er meinte, er ist ein Vollidiot. Der Punkt ist, dass das, das, das Glaube ich, das kann jeder, das, niemand kann das wirklich von sich sagen. Ja, ich bin Künstler und mache Kunst.
0: Okay, aber was ist denn deine, dein innerer Antrieb? Warum machst du das überhaupt?
3: Ich würde sagen, weil, ähm, wenn ich aus meiner Tür gehe ähm, und die Wälder anschaue, die wirklich hier in unmittelbarer Nähe sind, und einfach nur die, die Spitzen der Bäume. Sehe. Und im Hintergrund ist meistens also der Himmel ist schon ziemlich gräulich. Also gerade in dieser, in dieser Jahreszeit ähm, ich mich immer immer fragen muss, was wäre, wenn hinter diesen, diesen Baumspitzen nichts wäre? Was wäre, wenn das das Ende wäre? Ähm, ich glaube, dass es einfach nur dass das kam aus einem Reflex irgendwie ähm, dieser, ich weiß nicht, sich wahrscheinlich auch zu wünschen, dass ich habe jetzt ein geregeltes Leben, einen Job, eine Familie und so weiter. Aber was wäre, wenn plötzlich dort eine Linie wäre und dann dahinter nichts? Was würde das für mein Leben bedeuten? Also aus diesem Gedanken, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es war so eine, so eine, so eine Fluchtvorstellung, äh, ich gehe einfach, ich, ich, ich gehe über diese, diese Linie, ich gehe über dieses Sperrgebiet und schaue mir an, was es auf der anderen Seite gibt.
0: Wie entsteht denn so eine klassische Folge, eine Episode? Also jetzt haben wir gerade gehört, nächste Woche macht ähm, Ulrike eine Episode. Ich habe ja zwei andere Namen auch schon genannt, die Episoden gemacht haben. Aber das sind ja, glaube ich, eher so, sagen wir mal, Sonderfälle in Anführungszeichen. Die die die, äh, die typische Episode beginnt ja damit, dass Fink, der Erzähler, den du darstellst, ähm, eine Geschichte erzählt tatsächlich. Es ist aber garniert mit viel Musik. Ähm, es ist Man hat auch den Eindruck, dass die Musik und der Text in, irgendwie interagieren. Ähm, das ist nicht ganz nebeneinander. Also das, das steht schon in Beziehung zueinander. Ähm, da steckt ja ganz viel Anpassung Zuschneiderei viel Arbeit oder entweder ist es so geplant und dein Komponist hat die Musik dafür gemacht oder du hast die Musik genommen und sie so angepasst oder den Text auf die Musik geschrieben also wie, wie, wie ist der Produktionsprozess wie
3: geht das? Also ähm, in meinem vorherigen Leben war ich unter anderem auch ähm, so zwischendurch na, ich würde jetzt nicht sagen Musiker, weil wir, da haben wir ein Problem wie mit Künstler. Ich habe Gitarre gespielt und ähm, habe Lieder gesungen und ein ähm, paar Platten aufgenommen. In Italien, auf Italienisch. Und da habe ich... Kann man die heute noch ein kaufen?
0: Bei Ebay ähm, oder bei, bei, bei hier, wo auch immer, im Internet?
3: Ich glaube, also die, die alten, ganz alten Sachen sind, glaube ich, schon längst vergriffen. Also die, die gibt es nicht mehr. Ich hatte also die hatte eine Band namens BDD und sie, wir haben damals haben so ein bisschen ähm, oh, Akustik Folk keine Ahnung das, ähm, das war so ähm, eben sowas was man in der Jugend so macht äh, aber das Gute war dass ich mich damals mit äh, mit äh, Audiotechnik angefreundet habe und auch mit Aufnahmeprogrammen. Äh, eigentlich nur mit dem gleichen Programm den ich, das ich jetzt auch immer noch benutze und zwar Audacity ähm, und äh, deshalb habe ich damals schon gesehen, dass es, man muss einfach eine Grundstruktur haben, normalerweise Gitarre und Gesang und dann spielt man weiter damit und das, das ist genau das, was ich jetzt für, für Rando mache ähm, ich habe sozusagen jetzt eine, eine ähm, naja, eine, 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 einen, einen Sprechertext normalerweise oder mehrere, auch wenn zum Beispiel auch wenn mehrere Stimmen dabei sind ähm, und dann versuche ich die verschiedenen anderen Elemente, ähm, also Soundeffekte oder, oder eben Musik, anzupassen. Und äh, da muss ich sagen, Flimmer, also der, der Alexander, der, der, der die Musik macht, äh, ist einfach, ist unglaublich, weil er hört den Sprechertext einmal und er improvisiert dann ein komplettes Musikstück, während äh, der Sprechertext spielt. hört es einmal und dann spielt er es einfach ein und dann ist es fertig er kann wirklich innerhalb von anderthalb Stunden eine Folge komplett vertonen.
0: Ja, es gibt so geniale Menschen. Toll. Wirklich toll. Äh, sitzt er auch in Berlin oder ist das so eine Produktion, die irgendwie verteilt äh, stattfindet?
3: Königswüsterhausen. Also er ist ein Brandenburger.
0: Okay. Aber sitzt dann sitzt er in einem Zimmer, während du sprichst, spricht er das, spielt er das ein oder nein 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 sprichst du es erst ein und äh, gibst ihm dann das Soundfile und er begleitet das dann im genau. nachträglich oh, ja.
3: die die Files ich kriege Files immer wieder von verschiedenen äh, von verschiedenen Seiten es ist nur sehr selten passiert dass wir wirklich eine Live Aufnahme gemacht haben mit mit mehreren Sprechern und so das das finde ich sehr schade weil natürlich ähm, würde das äh, es, ist, ja, es wäre wünschenswert, dass man wirklich so Szenen nachinszenieren könnte. Wie man das von einigen sehr schönen Podcasts kennt. Ich weiß nicht, The Truth zum Beispiel in Amerika macht grandiose Produktionen. Genau wirklich alles immer äh, on spot.
0: Diese Art von ähm, Audiobeiträgen ist in Deutschland, glaube ich, relativ äh, selten. Äh, Kennst du noch andere Produktionen, die so arbeiten?
3: Ach, also, äh, das ist, äh, ich, ich hab, beschäftige mich äh, jetzt äh, inzwischen schon seit einiger Zeit mit dem Thema eben Story-Driven Podcasts. Und ich finde das sehr, sehr interessant, ähm, dass es in Deutschland relativ wenige ähm, solche Podcasts gibt. Ähm, natürlich, also Puerto Partida ist, glaube ich, äh, bekannt, das bekannteste Beispiel ähm, und äh, da ist aber auch natürlich ein, Element, ein besonderes Element, also Spiel eben etwas, was man glaube ich in dieser Form auch, keine Ahnung, ob es sowas in, in anderen Ländern gibt, aber das fand ich wirklich äh, sehr, sehr neu. Und dann gibt es die, die Geschichtenkapsel. Sie machen inzwischen immer mehr Hörspiele. Zum Beispiel äh, vor kurzem haben sie jetzt äh, ein Hörspiel namens Pajama äh, herausgebracht. Äh, großartige Produktion. Sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, die Produktion ist vom Team Süß, ähm, geschrieben von, von Kaidu. Ähm, ganz toll. Ähm, aber ähm, es ist, ähm, naja, eben, es ist sehr aufwendig, äh, eine, eine derartige Produktion zusammenzustellen. Ähm, es gibt in der Schweiz gibt's einen, ähm, einen weiteren deutschsprachigen Podcast, eben auch über Kurzgeschichten äh, namens Clue Writing. Die waren auch bei uns äh, zu Gast. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das, also ich kann mir ich kann mir genau vorstellen, warum, weil es einfach wirklich sehr, sehr schwierig ist, ähm, diese Art ähm, Audioprodukt irgendwie zu entwickeln.
0: Das kann ich mir auch inzwischen vorstellen, dass das wirklich schwierig ist, äh, diese, diese also einerseits diese Idee, den, den Erzählfahrt zu haben und es aber auch dann auf die Art und Weise halt produzieren zu können, also das stelle ich, stell ich mir schon wirklich herausfordernd vor. Jetzt haben wir ja ähm, das erste Mal, glaube ich, von, von Radio Rando hier im Sendegarten ähm, berichtet, weil eben in verschiedenen anderen Produktionen ähm, wie hast du es genannt, Interferenzen oder irgendwelche Störungen jedenfalls aufgetaucht sind. Was steckt dir denn da dahinter und wie bist du auf diese Idee gekommen?
3: Ähm... Ja, ich kann jetzt inzwischen glaube ich zugeben, ja gut, das, das waren wir, haben glaube ich inzwischen alle verstanden oder von Anfang an eigentlich, aber nee, der, der, der Gedanke war einfach, ich, ich war sehr begeistert davon, dass, dass die deutsche Podcast-Landschaft so eben so geschlossen ist, also so, so gemeinschaftlich arbeitet, dass man sich kennt und dann Eben dann kommt Ulrike und sagt, hey, guck mal, der Patrick, der macht das und äh, der kann dir helfen. Und also es ist, ich, ich fand es sehr schön. Und äh, dann habe ich dann habe ich gedacht, wie könnte man irgendwie ähm, einen so einen roten Faden ziehen zwischen verschiedenen äh, Produktionen, zwischen verschiedenen Podcasts, äh, die es gibt. Ähm, und ich, ich wollte eigentlich, also es ging nicht so richtig um Product Placement, es ging nicht um Rando. Ich wollte einfach gucken, was passiert, wenn wir mit unseren Ideen an jemanden herantreten und sagen, okay, kannst du dir das jetzt so vorstellen? Und es gab wirklich, ich glaube, also ich habe jetzt, ich, ich habe nicht mitgezählt. Ich glaube, es gab so am Ende so um die 12, 15 Podcasts, die da mitgemacht haben. Und alle sehr, sehr unterschiedlich. Und alle waren aber natürlich sehr begeistert von, von, von dieser Sache. Ähm, einfach nur, weil das eben, das fühlte sich so an wie ein Virus, wie etwas, was, was herumgeht, herumgeistert. Ähm, und irgendwie gleichzeitig aber all diese Erzählungen verbindet. Und, ähm, und ich kann jetzt sagen, dass in der 13. Folge äh, dieser Staffel, also in zwei Wochen ungefähr, wird auch die Interferenz äh, endlich erklärt.
0: Okay, das wird ja nochmal spannend zuzuhören. Ulrike, ich würde jetzt gerne wieder dich zurückgeben, weil du ja äh, zeitlich begrenzt bist heute und ich habe jetzt ein bisschen ähm, lange dazwischen gequatscht. Eigentlich war es ja dein, äh, du hattest ja so schön angefangen und ich gebe jetzt einfach wieder an dich zurück. Vielleicht hast du ja noch ein paar Fragen beziehungsweise äh, kannst dich ja dann auch gleich schon langsam verabschieden wenn das für dich die Zeit ist.
2: Genau. Ähm, du hattest, glaube ich, ganz gut abgegrast, was ich ansprechen wollte. Ähm, eine Frage ist mir allerdings noch geblieben, die, äh, auf die ich neugierig bin. Die geht jetzt allerdings noch mal kurz zurück nach Japan. Ähm, du hattest gesagt, in Italien eher weniger Podcast-Szene. Gibt es in Japan eine Podcast-Szene, wollte ich noch wissen.
3: Keine Ahnung. Damals... Damals habe ich mich mit dem Thema gar nicht beschäftigt. Ich hab, sollte eigentlich wieder nachschauen. Ähm, ich vermute fast nein, weil die Idee, äh, dass Leute irgendwie ähm, eigenhändig Sachen produzieren und irgendwie so machen, ist in Japan nicht so weit verbreitet. Also DIY ist, ist nicht so eine, so eine Philosophie, die in Japan ähm, viel Zuspruch findet.
2: Ich dachte, so Richtung Cosplay oder sowas wird viel selber gebastelt zumindest. Hätte ich jetzt nicht voneinander ja, abgegrenzt. Ja gut,
3: aber ähm, äh, da ist man, glaube ich, in einem, also Cosplay ist eine Hommage an etwas. Und da sind Japaner, also, die sind, wenn sie sich etwas für etwas begeistern, dann begeistern sie sich tatsächlich dafür. Ähm, ich kann das, ich kenne das nur aus der, aus der Musikwelt. Ähm, ich war sehr überrascht, ähm, die, die japanische, also es gab, es gibt fabelhafte Bands, großartige Bands in Japan, die äh, aber auf der Straße spielen, weil sie einfach keine Möglichkeit haben. Äh, man muss in Japan, muss man sagen, in Japan muss man bezahlen, um in einem Lokal zu spielen. Äh, und zwar auch nicht wenig. Und die, die, die Musikszene ist von, von Pop-Produktionen dominiert, die, ich persönlich äh, grauenhaft finde, die einfach nur wirklich so wie wie wirklich wie ein Fließband produziert werden. Ähm, und also ich, ich kenne, es gibt Leute, die wirklich so J-Pop äh, ähm, Fans sind, aber ich kann mir sowas wirklich nicht vorstellen. Und genau, ich würde genau die gleiche ähm, Schwierigkeiten auch bei, bei Podcasts vermuten, weil der Punkt ist, in Japan ähm, ist, ist Eigeninitiative eigentlich nicht besonders ähm, wünschenswert. Es gibt einen sehr schönen japanischen Spruch, Dete iru kui wa utareru, das heißt, ähm, der Pfosten, der aus der Reihe ragt, wird niedergeschlagen.
2: Okay, nicht die besten Startbedingungen, um äh, ein kleines Hobbyprojekt in den Äther zu blasen. Ähm, hat, haben die anderen Gartenzwerge noch, noch eine Frage zu Radio Rando, dass wir noch mal kurz äh, den Sack zumachen?
4: Ich hatte eine ganze Liste und ihr habt alles. Tatsächlich konnte eine Frage nach der anderen von meinem Zettel
0: wegstreichen und äh, auch tatsächlich so. habe ich so keine Fragen mehr offen. <lacht> Ja, ich, ich hätte noch eine Frage an dich, Lars. Wie bist du denn damals darauf gekommen, dass diese Interferenzen mit Radio Rando zusammenhängen könnten? Das war ganz trivial.
4: Und zwar gab es von, gab es im Sendegate eine, eine Anfrage. Ich hatte gerade auch im, im Chat den, den das Ding schon mal reingepackt. Ich mache das gerade nochmal auf. Cross-Podcast-Experiment Radio Rando vom 23. Juni und äh, ja das war dann eigentlich nicht so schwer äh, wir haben einen kleinen Teaser zusammen gebastelt, der wie eine Inter der allerdings wie eine Interferenz spielt die idee ist der teaser ist dafür gedacht in eine sendung folge eines podcasts eingebaut zu werden und zwar unangekündigt und unkommentiert ja, und als ich es dann gehört habe, war das
3: jetzt kein, kein so großes Rätsel mehr. Oh, okay, ich glaube, Sendegate ist wirklich nicht äh, ist nicht jetzt ein Geheimdienstpost oder so einen toten Briefkasten für Ja, nee. Ich verstehe, also wir hätten, wir hätten da ein bisschen ein bisschen cleverer äh, agieren sollen. Naja, das, nächste, das nächste Mal wird ihr das nicht herausfinden können. Ich, ich garantiere, <lacht> es wird passieren, es wird euch alle treffen. Auf der grausamsten Art, aber äh, naja, nee. <lacht> pam pam, pa. <lacht> Da darf ich etwas sagen, weil es äh, Selbstverständlich natürlich ganz gut. Äh, also ich wollte mich erstmal wirklich ganz äh, herzlich bedanken für die, für die Gelegenheit, äh, hier zu sprechen. Es ist das erste Mal, das erste Mal, dass ich äh, wirklich so ausführlich über diese äh, ja, über dieses Leidenschaftsprojekt sprechen kann, ähm, weil ich, weiß nicht, hatte bis jetzt, hatte ich keine Gelegenheit oder niemand hat mich wirklich gefragt, sagen wir so. Und ähm, ich, ich habe mich sehr, sehr gefreut und ich freue mich, wie gesagt, sehr, sehr, dass, äh, ähm, dass es diese Community gibt, weil ohne diese Community mh, würde man, glaube ich, auch nicht so viel Spaß in einem, ja, also es, es würde sich einfach nicht lohnen, jetzt äh, zehn Stunden in einer Folge zu sitzen, wenn ich nicht wüsste, dass es irgendwie, ähm, ja, dass es Leute um mich herum gibt, die möglicherweise auch noch einen Tipp haben oder ähm, ja, gerne mitmachen würden und weiß nicht, es ist einfach schön.
0: Hast du diese Menschen auch schon mal in direktem Kontakt gesehen, abgesehen von Ulrike beispielsweise? Oder ist das eher so eine elektronische Bekanntschaft, also über E-Mail oder Twitter oder Sendegate oder wie auch immer?
3: Also ich hätte mir gewünscht eigentlich auch zum Beispiel jetzt beim beim bei der wie heißt es nochmal? Subscribe, ja, bei der Subscribe auch mit dabei zu sein, bei Podstock auch. Ähm, ich komme einfach nicht dazu. Es ist, äh, ich glaube, die, ja, viele kennen das. Äh, mit, mit Job und Familie ist man gut versorgt und, ähm, ja, und dann bleiben eben möglicherweise abends, also spät abends noch drei Stunden, um ein bisschen am Podcast äh, rumzuspielen. Und, äh, also, ich wünsche mir natürlich, äh, mehr Leute direkt kennenzulernen. Aber naja, hoffentlich wird sich das äh, irgendwann mal ergeben.
0: Ja, gerade in deiner Gegend in Berlin herum, da wird es ja vielleicht auch mal möglich sein, sich nur mal so für einen Abend zu treffen. Da muss man ja wahrscheinlich gar nicht weit fahren, denn das ist ja noch immer die Hauptstadt für Podcasting in Deutschland. Auch wenn sich die Provinz alle Mühe gibt, dagegen anzustinken. Und es auch ganz gut macht. <lacht> Super. Ja, ich glaube, wir können das Gespräch auf der Gartenbank so langsam zum Ende bringen. Ihr habt ja gerade schon gesagt, wir haben alle Fragen abgehakt sozusagen. Fabio, für dich würde das bedeuten, dass wir den Fokus von dir als Person oder von deinem Projekt wegnehmen und uns auf andere Dinge, die noch im Podcastland stattgefunden haben, denen zuwenden. Das heißt aber nicht, dass du gehen musst, sondern du bist herzlich eingeladen, uns einfach dabei zu begleiten, auch immer gerne wieder deinen Beitrag zu geben, wie du die Dinge siehst. Wir haben ganz zum Schluss noch die Rubrik Blütenschätze. Das sind die Dinge, die uns irgendwie in der letzten Zeit besonders aufgefallen sind. In der Regel empfehlen wir da Podcast-Episoden, das kann aber auch irgendwas anderes sein. Ähm, Sebastian hat in der letzten Episode einen Film, der ihn besonders begeistert hat, empfohlen äh, oder genannt. Ähm, da wärst du auch herzlich eingeladen, irgendwie etwas zu nennen, was dich vielleicht begeistert hat. Du hast ja gerade schon viele Beispiele auch aus dem amerikanischen äh, Bereich genannt oder äh, das Clue-Writing eben aus dem Schweizer Bereich, was ich sehr schön finde, endlich auch mal ein Schweizer, eine Erwähnung eines Schweizer Angebotes hier, ähm, wie, wie du es möchtest, also wenn deine Zeit ist erlaubt, bleib bitte gerne bei uns, wenn du aber lieber sagst, ich möchte ähm, gehen, dann steht dir das frei natürlich auch ich, an dieser ich Stelle versuche zu,
3: es. zu bleiben. Ich versuche es, vielen, ja, vielen super. Dank nochmals
0: sehr gerne geschehen. Ich fand dieses Gespräch ausgesprochen schön ähm, und ähm, ich glaube, ich kann für alle sprechen und sagen, Dankeschön, dass du das so ausführlich auch erzählt hast. Es gibt für, also den es gibt nochmal einen neuen Blick auf das Projekt, äh, was du da angestoßen hast und immer noch so leidenschaftlich pflegst. Und alle warten natürlich jetzt äh, mit großen Ohren auf die Auflösung, die irgendwann kommen wird, weil das neunte Gesetz. Das neunte Gebot ist ja so gebietet. <lacht> Sehr schön. Okay, dann kommen wir ins Querbeet und gucken mal, was es da heute gibt. So, die Liste im Querbeet ist normalerweise ja immer ganz lang, mit viel Technikthemen und so weiter, aber diesmal ist sie etwas kürzer und hat mehr so, ähm, sagen wir mal, Community-Themen. Aber wir fangen mit einer ähm, mit einer doch quasi technischen Idee an, äh, die sich anschließt an unsere letzte Episode, an die 37. Da haben wir nämlich mal etwas mit Transkription experimentiert. Sebastian, hast du Lust, mal ein bisschen was dazu zu erzählen? Ja, aber ich glaube, wir sollten die Ulrike vielleicht vor verabschieden. Oh, guter, guter Hinweis. Mein Gott, wie konnte ich das vergessen? Das hätte doch vorher passieren sollen. Entschuldigung, Ulrike, aber deine deine Zeit ist ja, glaube ich, gekommen, nicht?
2: Ja, ich muss morgen früh zum Zug, deswegen darf ich heute nicht so lange aufbleiben. Ähm, vielen Dank, Fabio, dass du heute dabei warst, hat mich super gefreut. Ähm, den Rest höre ich mir dann äh, aus der Konserve an und äh, dem Rest der Gartenzwerge und dem großen Gartenzwerg wünsche ich noch eine schöne Sendung. <lacht>
0: <lacht> Danke. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen lieben Dank. Und ja. eine äh, erholsame Nacht und vor allen Dingen morgen eine nicht nervenfressende Bahnreise. Also meine Bahnreise in letzter äh. Zeit, die haben mich echt kuriert. Ja. Was Bahnreisen angeht. Alles Gute dir. Ja. Tschüss.
4: ja, tschüssi. Tschüss.
0: So, dann kommen wir jetzt zum Thema Transkription. Genau, da hatten wir Genau, also
1: vor allem der Martin, ich glaube du hattest die Idee und das einfach mal, wolltest das mal ausprobieren und hast das genau. dann angestoßen und ähm, also über Auphonic ist das ja schon seit einiger Zeit möglich, da gibt es halt verschiedene Dienste, die man äh, dort äh, anbinden kann, um ähm, eine automatische Transkription zu erstellen. Ähm, der erste Test lief da mit äh, wit.ai. Äh, ich weiß gar nicht, wie die das ausgesprochen haben wollen, dieses Projekt. Ähm, ist irgendwie ähm, eine Facebook, also gehört zur Facebook-Gruppe anscheinend die Firma. Die bieten das erstaunlicherweise noch vielleicht in Anführungszeichen kostenlos an. Ähm, das hat aber relativ lange gedauert, der erste Durchlauf
0: bei dir, ne? Also ja, ja das war. Ich hatte den die Maschine angesetzt und dann äh, stand da immer ähm, Our servers are working now und so weiter und ich würde irgendwie informiert werden und das äh, ging die bis tief in den Abend. Ich musste dann irgendwann schlafen gehen, habe ich die Maschine einfach laufen lassen und als ich nächsten Morgen aufstand, war der Bildschirm immer noch so wie am Vorabend. Es hatte sich nichts mehr getan. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ob die, äh, die Maske irgendwie eingefroren war oder so oder ob es tatsächlich so lange gedauert hat. Denn tatsächlich kam dann erst quasi 24 Stunden später eine E-Mail, die mir dann sagte, es wäre jetzt fertig oder so. Aber in dem Moment, wo ich auch am Rechner irgendwas gemacht hatte, also bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob mein Rechner vielleicht, also dass das der Briefkasten und nicht, nicht bereit gewesen ist, um die Nachricht entgegenzunehmen oder ob die Nachricht tatsächlich 24 Stunden unterwegs war, ähm, das würde ich gerne einfach mit dieser heutigen Episode nochmal ausprobieren, damit ich sicher sein kann, ob es an der Service liegt, also kostenlos, aber dafür ewig, ewig lange, oder ähm, äh, ob es vielleicht auch ein Bedienerfehler war, also der dumme User hier sozusagen. Ich ja.
1: Ja, ich glaube aber eher so, dass wenn du es ja einmal angestoßen hast, die Produktion, dann läuft die ja bei Auphonic komplett im, im, im auf dem Server schon an und ähm, da sollte der Browser-Status, auch wenn du den dann zumachst, eigentlich keine Auswirkungen mehr haben. Aber wir können ja mal beobachten, ob das, oder andere können uns ja auch gerne mal schreiben, ob sie da mit dem Dienst auch schon experimentiert haben und ob das auch zu so langen Wartezeiten gekommen ist. Vielleicht war das ja auch nur eine Ausnahme. Ähm, ja, was dann passiert, ist dann quasi das, ja das läuft dann durch, du hast eine Mehrspuraufnahme, glaube ich, hochgeladen, ne? also Multitrack genau. und dann wird das quasi zu dem Dienst geschickt und dann kriegst du quasi verschiedene Ausgabeformate, also JSON und also um das automatisch zu verarbeiten oder halt in dem Fall, was wir uns dann angeschaut haben, natürlich die HTML-Version der ganzen Transkription. Was auf der einen Seite sehr schön ist, dass äh, es dann auch wirklich so nach Sprecher oder Sprecherinnen unterteilt ist, äh, das was erkannt wurde und transkribiert wurde. Ähm, ja, aber man muss sagen, die Qualität lässt so ein bisschen zu wünschen übrig, zumindest so richtig sinnvoll sind sehr viele Passagen oder einige Passagen nicht. Wir hatten da, glaube ich, sehr viel Spaß an dem Tag, als, ja, das stimmt. als, als wir es durchgelesen haben. Also ja, ich weiß nicht, ich hatte, also wir hatten sehr viel Spaß, aber ich bin dann so später nochmal so ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil so ganz ohne Bedenken ist mir das Ganze dann doch nicht im Gedächtnis geblieben, denn wenn man so in Zeiten von Fake News natürlich so das Ganze betrachtet und da sind Sachen drin, die man nie gesagt hat und die auch komplett aus dem Zusammenhang gerissen sind oder Sachen fehlen, um das besser einzuordnen, dann wird das Ganze ja schon sehr grenzwertig,
0: ne? Das heißt ja, das so, wenn der Name davor steht, ne? Richtig, <lacht> genau. Das heißt also,
1: eigentlich müsste man wirklich einen Disclaimer äh, davor schreiben, hier, das ist automatisch äh, übersetzt, das äh, kann Fehler enthalten, ne? Ist also mit Vorsicht zu genießen, weil es doch schon ähm, ja, also von Schimpfwörtern, die da enthalten sind, die man nie gesagt hat, von irgendwelchen Markennamen, die da drinstehen, die man nicht genannt hat in dem Kontext. Ja, also das mit dem Markennamen haben wir uns so ein bisschen erklärt, dass wahrscheinlich die, die die Filter halt oder die ganzen trainiert worden sind, vielleicht mit irgendwelchen Wörterbüchern und da sind Markennamen vielleicht dabei gewesen oder häufiger dabei gewesen als Häufung und dadurch sind sind diese Markennamen Teilweise da drin, äh, 3er PMW oder Mercedes-A-Klasse oder sowas sind da, sind da teilweise dann als als Wort äh, Fetzen plötzlich drin, die die keiner von uns letztes Mal gesagt hat. Also ja. Ähm, sehr spannende Geschichte, das macht es aber dann natürlich schon sehr grenzwertig. Also gerade glaube ich, wir hatten ja mal darüber diskutiert, ganz am Anfang. Dass solche zusätzlichen Texte vielleicht dazu dienen können, jemanden nicht von einem Audioinhalt auszuschließen. Ähm, das finde ich, glaube ich, an der Qualitätsstufe, die da jetzt automatisch rausfällt, sehr grenzfertig. Also ich glaube nicht, dass jemand äh, das genussvoll lesen kann, was sowieso, glaube ich, schon alleine der Tatsache geschuldet ist, dass es halt eine 1 zu -1 übersetzung oder eine 1 zu eins transkription ist. Wir sprechen ja anders, als wenn wir jetzt wirklich einen Text schreiben würden, den jemand liest. Das heißt, es ist also per se schon mal ein bisschen holpriger zu, zu lesen, selbst wenn es zu 100 Prozent übereinstimmen würde. Und es ist aber durch diese Fehler halt ja einfach glaube ich glaube ich kann man in diesem Gespräch zwar grob folgen aber nicht nicht wirklich ähm, ja also gerade so also wir hatten jetzt irgendwie dreieinhalb Stunden oder was das waren es ist auch eine Menge an Text der da einfach zusammenkommt ähm, und in der Form glaube ich wird das keiner am Stück durchlesen können äh, das, das das weiß ich nicht
0: oder was was denkt ihr ich habe das vor allen Dingen gemacht, weil ich ähm, auf der Suche, also weil ich immer mal wieder auf der Suche bin nach irgendetwas in, in so längeren äh, Dateien äh, oder Audiofiles, wo ich mich halt dunkel erinnere, mhm. irgendwer hat doch da das Wort so und so gebracht oder wir haben doch über dieses und jenes gesprochen, wo war das denn nochmal genau, Ja, was weiß ich. Äh, wenn ich jetzt hier ähm, das Wort Planetarium. Irgendwann hat jemand mal das Wort Planetarium benutzt. Ähm, wann war das? In welchem Zusammenhang? Und wenn ich auf die Stelle referenzieren will und habe nur das Audio, dann muss ich ja wirklich von vorne bis hinten durchhören, wenn ich nicht so ungefähr weiß, es war in der zweiten Hälfte oder so. Äh, durch diese Transkription hätte ich zumindest eine Chance vielleicht das Wort zu finden genau. oder wenn ich das Wort Planetarium dann vielleicht Planeten drum oder irgendwas, also wenn ich ein bisschen kreativ suche, komme ich vielleicht auf ähm, die Stelle und dann ist mir gar nicht so sehr die Transkription wichtig, sondern die Zeitmarke, die ich ja da stehen habe vielleicht noch ein ganz kleines Wort zur Technik ähm, so wie ich es verstanden habe, ist der Anteil, den Aufphonik dabei leistet, dieses Riesenstück Audiofile in kleine Häppchen zu zerschneiden und diese Häppchen einerseits mit Zeitmarken zu versehen und ähm, eben Häppchenweise an diese Transkriptionsmaschine zu geben. Denn die Transkriptionsmaschine an sich, die nimmt ja nur Audio entgegen und macht da Worte draus. Also dieses ganze hübsche Aufbereiten, so dass es wirklich so aussieht wie ein geschriebenes Stück skript äh, vom theater oder so also vorne steht der sprechername doppelpunkt und dann was er halt gesagt hat und dann gibt es nächsten absatz der nächste sprecher wieder einen ganzen absatz diese ganze formatierung und diese verseh das versehen mit zeitmarken das ist das was auf das ist das was auf phonik leistet und irgendwann wird diese dienstleistung von auf phonik wahrscheinlich auch kostenpflichtig sein im moment ist das die beta phase und deswegen wird es von auf kostenlos äh, zur verfügung gestellt Dahinter steht dann nochmal die Erkennungsmaschine, genau diese WIE AI oder wir werden gleich erzählen, dass wir auch noch eine zweite benutzt haben. Das wäre dann nochmal zusätzlich ein Kostenfaktor, wenn man nicht so wie ähm, ich es da bei diesem WIE AI ursprünglich mit mit, diesem, mit dieser kostenlosen Version gemacht habe. Was da jetzt genau mit passiert und warum die das kostenlos anbieten, kann man natürlich auch spekulieren. Ähm, vielleicht müssen die auch ihr System noch trainieren. Ja, wir haben ja auch überlegt, vielleicht ist da auch so eine Art von. Versteckter Werbung mit drin, vielleicht ja. deswegen die ganzen Produktnamen ja. so oder Product Placement. Wobei man weiß es
1: nicht. Wobei halt, wenn man das mal vergleicht mit dem anderen, äh, also mit dem mit der Google Engine, die wir als zweites dann mal gegengetestet haben, sind da genauso viele äh, Werbedinger. Also gefühlt genau. Ich habe jetzt keine Statistiken gemacht, aber mir sind genauso viele aufgefallen und auch äh, lustigerweise die gleichen äh, Fehler sind da begangen worden. Also ähm, Übersetzungsfehler und das äh, Vielen <lacht> Ja, das, das widerspricht zu dem Ganzen, weil bei Google zahlen wir tatsächlich dafür und gar nicht mal so wenig für die Folge. Also man, man kriegt das immer so bei solchen API-Geschichten und Cloud-Geschichten immer so schön in irgendwie ein paar Cent-Beträgen. Aber das summiert sich da natürlich durchaus schon, weil gerade bei Mehrspuraufnahmen natürlich nicht nur eine große Spur hochgeladen wird, sondern halt, da kommen halt ein paar Minuten eventuell mehr da zusammen. Wenn man dann diese Mehrspur-Sachen hat und da sind in der Tat für die Folge 7 Euro und 7 Cent an Kosten entstanden, um die bei Google durchzujagen. Was allerdings dann sehr schnell ging.
0: Also das war dann Premium. Das ging wirklich sehr zügig, wobei man sagen muss, die erste Stunde ist umsonst, also eine Stunde ich weiß nicht, pro Woche, pro Monat oder so, die ist kostenlos und alles, was darüber hinausgeht, kostet Geld. Das heißt also, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, wie lang die Folge war, sagen wir mal, wir war dreieinhalb Stunden lang, dann war die erste Stunde für umsonst, wir haben also für zweieinhalb Stunden Transkription 7,07 Euro bezahlt. Oder genauer gesagt, du hast die bezahlt, du hast es uns geschenkt. Vielen Dank übrigens da mal dafür.
1: <lacht> ja, war für mich jetzt auch einfach mal so eine interessante Investition aber es waren also die, also geschickt wurden der API 401 Minute, das ist das, was abgerechnet worden ist, also das kann eigentlich nur dadurch zustande kommen, dass halt wirklich Multitrack benutzt worden ist und halt ja, äh, das, Ui, lange, ja. Na, weil die, die Folge war, glaube ich, nur dreieinhalb Stunden oder so. Das, ähm, das, ist, ähm, das kann ich mir anders auch jetzt nicht erklären, die, die Abrechnung, ähm, so wie, wie es sonst zustande kommen könnte, dieser, diese Minutenanzahl. Ähm. Das liegt wahrscheinlich daran, dass einfach der der Filter irgendwann halt, das ja zwar ein Crossgate drauf, aber wenn, ich weiß nicht, wie Auphonic das genau hochlädt, ob es das äh, erst nochmal selber durchrechnet, wahrscheinlich nämlich nicht und dann, äh, wenn es, wenn Auphonic denkt, da ist vielleicht Audiomaterial dabei, dann schickt es das auch hoch und dann ähm, ist da vielleicht äh, etwas und die Sprachengine erkennt da nichts. Ähm, die Frage ist auch, man müsste wirklich mal durchgehen, wie, wie viel Prozent jetzt da erkannt worden ist und wie viel vielleicht auch weggelassen worden ist an der Erkennung. Ähm, ich habe da leider kein großes Gefühl, man müsste vielleicht einfach mal selber irgendwie zehn Minuten auszugsweise trans Transkribieren und dann äh, gucken, ob das, äh, wie hoch die Erkennungsrate ist, weil es ist natürlich echt Arbeit, so, so ein ganzes Pfeil wirklich mit der Hand äh, zu übersetzen. Da gibt es interessanterweise auch Dienste. Ich habe da mal geguckt, was so da so, so ein klassischer Wert ist. Also, wenn man da so eine manuelle Transkription, ähm, bei einem Dienstleister beauftragt, dann liegt das so irgendwo zwischen einem Euro und einem Euro fünfzig pro Minute. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Kostenfaktor, der da natürlich entsteht.
0: Aber dann hätte man. wenn ja bei 400 Minuten dann 400 Euro mal so über den Daumen, ne? Minus. Genau,
1: 400, 600 Euro oder sowas, das äh, ist schon. Äh, ja gut, auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, klar, äh, ich meine, die dreieinhalb Stunden oder was es dann sind, die muss man erstmal durchhören. Ne? Da kommt man nicht drum herum. Und dann, ob man jetzt in, äh, in voller Geschwindigkeit gleich alles runterschreiben kann, gerade mit mehreren Sprechern und Sprecherinnen, das wird, glaube ich, schwierig. Äh, ich,
0: Gut, wenn ja, in den, hier beim Deutschlandfunk, wenn die morgens Politiker-Interviews machen, dann sind die ein paar Stunden, fast wenige halbe Stunden später, kann man die dann, äh, kann man die dann äh, auch verschriftlich auf der Webseite finden. Oder zumindest war das vor einiger Zeit noch so. Aktuell habe ich das jetzt nicht verfolgt. Da habe ich schon immer gedacht, meine Güte, die haben echt schnelle Transkription, Transkriptionistinnen, Transkriptionisten, <lacht> wie auch immer diese Menschen heißen. Ja. Ähm, das ist echt toll.
1: Deswegen, also das ist schon, äh, ja die sitzen wahrscheinlich gleich äh, live mit dabei und äh, fangen dann schon an und dann wird das vielleicht nochmal äh, grob korrigiert oder so oder haben irgendwie das zeitversetzt und können das vielleicht irgendwie so gepuffert hören oder so. Keine Ahnung, also es gibt ja auch äh, Programme und man es gibt ja auch solche Fußtaster für für solche Sachen, dass man quasi von der Tastatur gar nicht ähm, ja, quasi dieses Stoppen und Anfahren der Aufnahme äh, durchführen muss, sondern irgendwie das mit den Füßen dann macht und ähm, ja, also da gibt es ja einige und auch spezielle Software, um das dann ein bisschen zu automatisieren, auch die Zeitmarken wahrscheinlich zu setzen und solche Geschichten. Ähm. Ja, spannendes Feld. Ich finde es also in der Form, also gerade kostentechnisch bei Google, glaube ich, also wenn diese WIT.ai da mal kostenpflichtig wird, sieht es auch wieder anders aus, weil ich meine, sieben Euro pro Folge wäre natürlich schon kein Pappenstiel für den Sendegarten, wenn wir das jedes Mal investieren nee, müssten. Nee,
0: das machen wir nicht. Nee, nee.
1: Das äh, geht natürlich recht schnell ins Geld. Und dann ist natürlich die Frage zu der Qualität, auch schwierig. ne Also die Qualität kann man da vielleicht nochmal kurz erwähnen zwischen Google und WTAI. Ich habe da jetzt keinen großen Unterschied. Es gab ein paar Sachen. Lustigerweise, okay, Google war äh, ein paar Mal dabei, glaube ich, Da ist der Mechanismus wohl ein bisschen zu stark trainiert. Ich müsste mal mein Telefon gegenhalten, ob das mein Telefon da tatsächlich denkt, äh, es würde da auch ein okay Google draus äh, erkennen. Mir fällt gerade auf, indem ich das sage, springen jetzt wahrscheinlich über die Telefone an, die Smartphones.
0: Was hast du gesagt? Okay, Google? Oder hey, Siri, was hast du gerade gesagt? <lacht>
1: Alex. <Alexander. lacht>
0: Gleich haben wir sie alle. Ähm,
1: ja, also spannendes Feld, aber von der Nützlichkeit, es, es müsste halt besser werden, weil das nochmal alles durchzugehen mit der Hand und alles zu korrigieren und das wirklich, also wenn man das wirklich als Angebot darstellen will, wenn man wirklich, wie du sagtest, da finde ich es wirklich auch sehr nützlich, einfach mal so das Ganze durchsuchbar haben möchte, um eine Zeitmarke zu finden, um vielleicht auch daraus vielleicht auch so ein bisschen die Shownotes nochmal leichter generieren zu können. Ähm, auszugsweise oder sowas, das denke ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber jetzt das Ganze so zu nehmen und auf die Webseite zu packen ist glaube ich in der Qualität einfach ähm, einfach noch nicht drin, also
0: Nein, das haben wir testweise gemacht, also in den Shownotes zur S, äh, zum Seldegarten 37 sind beide Varianten drin kann man sich das das HTML-File, also das für Menschen gemachte File kann man sich da angucken und äh, sich ein bisschen schief lachen ähm, und ich werde es auch für die 38 jetzt heute nochmal machen, um zu gucken, ähm, ob es jetzt 24 Stunden dauert oder nicht und vielleicht ist das dann auch mit den Experimenten gut, also dann braucht man es vielleicht nicht nochmal zu machen. Was natürlich ähm, sofort aufkam, war die Idee ja, dann lassen wir doch jetzt ähm, einen Automaten das wiederum vorlesen, äh, was da äh, gelesen wurde. Oder wir machen mal eine Bühnenfassung davon. <lacht> wir setzen uns in derselben Konstellation zusammen und lesen dann einfach vor, was die Maschine meint, was wir gesagt haben könnten. Das könnte man nochmal überlegen für irgendeinen witzigen Fodstock-Abend oder so. Aber ich habe tatsächlich mal ein kleines Stück genommen ähm, und habe das dann der... Äh, universellen Sprach- und Hilfs- nee, sprach hilfs informationssystem also wie habe ich meine Uschi genannt, ich weiß nicht ähm, das ist jetzt nicht Siri das ist ein anderes äh, Sprachprogramm und hören wir einfach mal rein was ähm, was die das Ergebnis schlussendlich ist
2: Was Melanie die letzte
5: Woche so wirklich wunderbar hätte, nochmal betont hat diese spielerischen, die es ausprobieren
3: das ist, Fehler machen, dieses Durcheinander das, ja, Flaschen ist das vorbei ich habe keine Ahnung jedenfalls in diesem Tag würde ich sagen hat die Daniela die das geschrieben hat das Handy rechts klingt sehr durch obwohl eine Assoziation kam mir nämlich der High Alarm Podcast wenn die ihre Filmzusammenfassung machen das klingt so ähnlich und die sind alles andere So sowas sagen wer die sind auch Bauchfleckradio ist
2: aber trotzdem sehr hörenswert ist das eine muss das andere nicht ausschließen ich rede mich hier wieder um Kopf und Kragen.
0: Sehr schön. Achso, jetzt könnte man natürlich noch die Kuh spielen lassen und dann ist die Frage, wer ist oder was ist Bauchfleck? Ich habe nicht die leiste Ahnung, wie wo dieses Wort herkommt.
1: Ich, ich fand ja sehr schön, diese Selbstironie darin, dieses Durcheinander, das.
4: Ähm ja. Also ich dachte da noch, ich dachte noch daran, dass, wenn also jetzt jemand jetzt diese Transkription nochmal irgendwie äh, mit einem, einem ein Webreader oder ein Textreader, also jemand besucht die Webseite, ist äh, kann also äh, nicht lesen und hat äh, äh, kann nicht sehen und benutzt so einen Textreader und kommt über, auf die Homepage und hat den Podcast noch nicht gehört und äh, dann, äh, Screenreader ist das Wort, Screenreader. Und der Screenreader liest das dann vor. Also ähm, so für die Barrieregeschichte oder so finde ich es an der Stelle also vollkommen unbrauchbar in dem Zustand. Also man kann dem ja nicht mehr folgen.
1: Ja, ja, das ist wirklich... Ähm das ist schwierig in der Qualitätsstufe. Was ich mich auch noch gefragt habe, ist es eine Hilfe, wenn man jetzt wirklich dann nochmal manuell durchgeht oder wäre es einfacher, also da müssen wir mal jemanden oder so fragen, der da, der es beruflich vielleicht macht, ob das eine Hilfe ist oder das Korrigieren dieser automatischen Transkription mehr Arbeit ist, als es selber irgendwie schnell zu transkribieren. Ja, ne?
0: ist schwer zu sagen. Also manchmal ist ja äh das Reparieren echt aufwendiger als es von vornherein nochmal sauber richtig machen, aber möglicherweise also zumindest was die Zeitmarken angeht, also das ist natürlich, ähm, also wenn man das mal voneinander trennt, also einerseits diese Strukturierung, die auch Phonik halt liefert und dann eben diese reine Transkriptionsqualität, ähm, diese Strukturierung, die ist sicherlich schon eine gute Grundlage, ähm, damit man eben auch weiß, wo man seinen Text äh, hinschreiben soll und dann eben auch die Bezüge zu dem audio erhalten bleiben, indem eben die echten äh, Zeitmarken da benutzt werden, be, benutzbar sind. Aber ich weiß es auch nicht. Da müsste man mal ähm, wirklich jemanden fragen, der was davon versteht. Zum Beispiel die Evita Blei, die jetzt hier im Chat auch schon irgendwie zehnmal genannt wird. Ja, <lacht> natürlich ist richtig. Also ein wichtiges Experiment, vielleicht habt ihr ja auch Lust, das mal auszuprobieren, die Anleitung dazu findet man auf den Auphonic Seiten, wie gesagt, der eine Dienst ist komplett kostenlos und Auphonic in der Beta-Phase ist auch kostenlos, also es, würde, es entsteht euch dadurch im Moment kein, keine Gebühr und es hilft auch nicht, den Google-Dienst zu nehmen, denn die Transkriptionsleistung ist tatsächlich nicht wesentlich besser, es werden nur andere Worte falsch ja. eingesetzt.
1: <lacht> Wobei die Cloud API auch nochmal so einen, so ähm, ich glaube, auch noch mal so einen Testmonat hat, wo irgendwie ähm, ein gewisser Budgetpreis irgendwie schon drin ist, damit man diese äh, Cloud-Geschichte von Google testen kann. Das heißt, wenn man in dem Zeitraum irgendwie noch drin ist dann oder das neu abschließt, dann kann man das da bei Google tatsächlich auch mal kostenlos durchjagen. Ähm, zumindest die, die ersten ähm, Geschichten. Aber irgendwann wird es halt dann kostenpflichtig und dann... Ähm, muss man wissen, ob das dann halt vom Minutenpreis wirklich einem das wert ist.
0: Genau. Jo, denke, das soll zur Transkription mal gewesen sein. Wir können ja dann dieses, diese Folge auch mal durchschicken und gucken, was daraus geworden ist und dann lachen wir uns wieder ein bisschen schlapp, was wir alles gesagt haben. Vielleicht schreibe ich diesmal nicht die Klarnamen davor, sondern nur Blume 1, Blume 2, Blume 3 oder so. Dann macht die Sache vielleicht ein bisschen äh, leichter erträglich für dich. Nicht, dass man dir hinterher wieder eine Liaison mit Magifix andichtet, die es gar nicht gegeben hat oder sowas. Ja, schlimmer
1: finde ich englische Schimpfwörter, die ich gesagt habe zwischendurch.
0: Die gibt's aber, das ist ein Unterschied, ne? Also bei Google gibt es glaube ich keine englischen Schimpfwörter. Oder sie sind zumindest mit Sternchen irgendwie ausgeblurrt, oder? Nee, andersrum, also glaube
1: ich. Und, ich glaube, hm? andersrum.
0: Andersrum, bei Facebook gab es keine. So rum, ja.
1: Irgendwie so. Also, irgendwas äh, war da ganz komisch. Also, ich glaube, Google war versaut in der Erkennung. <lacht> ja.
0: Klares Ja von Lars. <lacht> ja. Sehr schön. Ja, okay. Dann kommen wir weiter. Und zwar habe ich äh, eins mitgebracht ähm, vom Dirk Brims, der hat vor einiger Zeit ja vom Funkenstrahlen, vom Stefan Funkenstrahlen die Potperlen übernommen. Also der Stefan wollte die die Domäne funken, ach Quatsch, die Domäne potperlen.de nicht weiterführen und hat gefragt, wer übernimmt die. Das fand ich auch total schön, dass er also nicht einfach zugemacht hat den Laden, sondern gesagt hat, über Ende geht. Hat jemand Interesse, diese diese Idee sozusagen weiterzuführen? Das war äh, die Idee, eine Sammlung zu machen von besonders hübschen Episoden, die dann da kuratiert werden sollen. Also so eine Idee, in kuratierten Feed oder zumindest eine Sammlung anzulegen. Der Dirk Prims hat dann seiner seinerzeit die Domäne übernommen, hat erstmal noch nichts damit gemacht, äh, vermutlich aus Zeitgründen, der ist ja, wie wir wissen, <lacht> ziemlich viel unterwegs und hat jetzt aber... Ähm, einen Pottperlen 3.0 sozusagen ins Leben gerufen. Er schreibt dazu auch länglich ins Sendegate die ganze Herleitung, also wo es herkommt und so weiter und was es werden soll. Und ich darf ihn hier einfach mal zitieren. Auch diesmal wird es darum gehen, Perlen zu finden. Ich ertauche allerdings Inhalte, die es entweder nie geschafft haben, ein richtiger Podcast zu werden, etwa weil niemand ein Podfeed erstellt hat, oder aber solche, die irgendwann verschwunden sind aber dank glücklicher Fügung noch auf archive.org oder an anderer Stelle als Download erhalten sind. Solche Projekte bekommen dann bei mir einen Eintrag und auch einen Feed, damit man sie in einem Podcatcher eigener Wahl Binge hören kann. Und jetzt lade ich euch herzlich einmal vorbei zu surfen, podperlen.de oder auf Twitter at podperlen. Ich freue mich natürlich über Feedback, nehme aber außerdem besonders gerne Hinweise auf weitere Perlen entgegen. Und falls jemand das hier liest und sich mit dem Gedanken trägt, seinen Podcast einzumotten, melde dich doch mal bei mir. Vielleicht kriegen wir den gleich gemeinsam in archive. Dort, legen wir den gleich gemeinsam in archive.org an und machen damit den Übergang einfacher. So, das ist also eine Ankündigung und eine Einladung. Und wir hatten in der letzten Episode oder in der vorletzten Episode glaube ich auch das Thema Archivierung und was bleibt und wo bleiben denn überhaupt Podcast-Angebote ähm, Archive.org wurde dort auch genannt vielleicht ist das ja eine erste äh, ein erster Gedanke sozusagen in die Richtung ich sag's mal pathetisch Ewigkeit also Dirk Prämisse lädt ein Podperlen.de zu bespielen das sollte, wollte ich nur nennen hier und eine dritte Sache möchte ich auch nur nennen, also ein, ein, ein drittes Thema, was ich auch nur nennen möchte, ist so: ähm, Es gibt inzwischen ein Motto zum Chaos Communication Kongress 34 C3, die in wenigen Wochen in Leipzig, der in wenigen Wochen in Leipzig stattfinden wird, und das ist Tuvat. Ähm, Tuvat ist sozusagen verbunden mit der ja, mit der Idee, mit der Gründung des Chaos Communication Kongresses, da gab es mal eine legendäre Sitzung, wo die Altvorderen zusammengesessen haben und dann gesagt haben, ähm, wir wollen uns hier mit der Anwendung von Computern und ihrer Bedeutung in der Gesellschaft kritisch auseinandersetzen und wir wollen uns nicht irgendwie was vorgeben lassen, sondern selber aktiv werden. Und ich, habe ich das gelesen habe, dieses Tuvat, habe ich mich erinnert, dass ich dazu vom äh, Tim Brittl schon mal ein CRE gehört habe. Und das ist der CRE, das äh, habe ich verschlagen, 77, also schon länger her. Und dazu schreibt er die Geschichte des Tuvat-Treffens von Technikaktivisten 1981 in Berlin, das zur Gründung des CCC führte. Wolf Gewert, Klaus Schleisig, und Jochen Büttner planten 1981 gemeinsam mit dem 2001 verstorbenen Vau wow Holland das Treffen tuvat.txt in den Räumen der Tageszeitung in Berlin, das als wegbereitend für die Gründung des Chaos Computer Clubs gilt. Im Gespräch mit Tim Prittlauf berichtet die Runde, was sie zu dem Treffen motiviert hat und reüssierte verschiedenste Aspekte ihrer privaten und der allgemeinen Geschichte. Also wenn jemand mit dem Motto 2Watt jetzt vielleicht nicht so richtig was anfangen kann, ist vielleicht dieser CRE 77 eine gute Quelle, sich da einmal einzuhören. Daran habe ich mich erinnert und das wollte ich hier einfach nur zum Besten geben. Habt ihr das 2 äh, schon mal vorher gehört? Lars, konntest du das einordnen?
4: Ich hätte es in diese Ecke eingeordnet, allerdings, weil ich es mal irgendwo gelesen hatte, aber die Bedeutung war mir jetzt bis heute Abend nicht klar. Also hatte ich noch nicht hinterfragt. Aber bist du ja genau der, die Zielgruppe, die ich ansprechen ja, wollte. Das sieht wohl so aus, also das muss ich auf jeden Fall mal reinhören. Ne? Super. Sebastian, hattest du
0: das schon?
1: Äh, ich wusste, dass es die Folge gab und ich glaube, ich meine, ich habe die auch schon mal gehört. Ich müsste noch mal reinhören. Ich bin mir nicht sicher, ob ich aus dem Kontext oder ob ich aus dem Chaos-Radio irgendwie da mal was aufgeschnappt habe. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Das muss ich mal gucken. Nochmal.
0: Im Chat wird gerade nachgereicht. Die Episode ist von 2008 und die ist demnach schon fast zehn Jahre alt. Ja, das ist schon eine ganze Dekade her. Fabio, hast du schon mal vom Chaos-Communication-Kongress gehört, beziehungsweise vom CCC
3: Sorry, ich war ah, ich, mute. Da ist ja, ich, okay, ja, ich, war, ich war auf mute. Ich habe gehört. Ähm, ja, ich habe davon, davon gehört. Ähm, allerdings, ich muss zugeben, ich bin hier und Technologie befindet sich auf einem anderen Planet. Es ist weit, weit weg und es ist eine sehr, ja, eine sehr verwirrende Welt da draußen. Also, um, ja. um, das war eine Umschreibung für. Ich verstehe sehr wenig von Computern.
0: Ja, verstehe, ich verstehe auch, dass man, wenn man vom Computerkongress hört, vom Communication Kongress hört, dass man sofort an Computer denkt, aber das Wort Communication steckt da drin und das ist also ich habe es wahrgenommen und kennengelernt als ein Treffen von Menschen mit sehr aufgeschlossenem Geist, die auch mit Computern arbeiten, aber nicht nur, die machen sich auch Gedanken um ganz viel anderes und es ist auch ein bisschen Leben, drei Tage Leben in einer in einer Welt, die so ein bisschen utopisch ist. Also man geht plötzlich freundlich miteinander um. Man kümmert sich umeinander, Man kann seine Tasche irgendwo stehen lassen, ohne dass sie geklaut wird. Das sind Erlebnisse, die man so im normalen Alltag äh, fast gar nicht mehr kennt. Und äh, insofern ist es auch für Menschen, die jetzt nicht nur die Auseinandersetzung mit dem Computer suchen, interessant. Also ich will dich zu nichts überreden. Ich wollte das nur erzählen, weil der Gedanke, ähm, dass es sich nur um nur um Computer handelt, ähm, der, der, der wird dem nicht gerecht. Also ich, das habe ich, hatte hab ich das, zumindest erlebt.
3: Ich hatte das irgendwie immer so äh, abgespeichert. Also ja, ich, äh, ja, das ist, ich, ich werde das äh, für die Zukunft ähm, näher äh, beobachten. Übrigens, äh, in Japan kann man auch eine Tasche einfach irgendwo liegen lassen und sie wird entweder am gleichen Ort sein oder in der nächsten Polizeistation. Kein Witz, ist das ist mir wirklich tausendmal passiert.
0: Dafür würde ich die Gesellschaft feiern. Ich glaube, ich, kann, ich könnte mich mit vielen an vielen reiben, was die japanische Gesellschaft so ausmacht. Aber für diese, wenn auch erzwungene Freundlichkeit und Höflichkeit und für ihre, sagen wir mal, Geordnetheit, da, da würde ich, das glaube, das würde ich genießen können dort. Ich habe bei der bei der Subscribe mit der Michaela Werner gesprochen, auch eine Podcasterin, die macht. Oh Gott, wie heißt denn das Angebot jetzt wieder? Freischnauze Podcast mit Janette Müller zusammen. Und die haben auch ganz schön, ganz viel über Japan schon gesprochen, weil, also zumindest Michaela versucht Japan, Japanisch zu lernen und beide haben so einen, einen Hang zu Japan. Janette mag auch die Mangas und so, die besprechen auch viel und, und Michaela war jetzt in Japan, hat so ein paar Fotos auch äh, gesendet. Und ich war ganz überrascht, dass es das doch einen sehr westlichen an Anmutung hatte, also sie hat so Szenen vom Bahnhof oder so, äh, irgendwelche Plätze, wo Leute sich da rumgelaufen sind und ich hätte gedacht, oh, das hätte auch Köln sein können, also so viel, so unterschiedlich war das gar nicht, ich hätte gedacht, der Unterschied wäre deutlicher und größer, aber natürlich nur vom Angucken, ähm, wenn man die Menschen dort trifft und mit ihnen umgeht, ist es wahrscheinlich anders. Also ein Land, was mich noch reizen würde, wenn der Weg dahin noch nicht so weit wäre. Naja.
3: Ich kann das nur empfehlen. Also als Reiseziel jederzeit. Fünf Jahre ist eine bisschen lange Zeit, um äh, dort zu bleiben, glaube ich. Also zumindest im Rückblick war das genug.
0: <lacht> okay. Also ich ziehe es nicht nochmal dahin.
3: Nein, nicht, nicht in der Zukunft. Es gibt äh, andere Länder in der Welt.
0: Naja, kann ich mir vorstellen. Okay. Machen wir damit den Sack zu von, von dem Querbeet und dann schauen wir mal, das Jahr ist nun wirklich nicht mehr lang, aber der Lars, das ist so ein Fuchs, der hat noch ein paar Termine gefunden und jetzt gucken wir gleich mal in den Blühkalender. Lars, was hast du zusammengetragen?
4: So fuchsig musste es dann gar nicht sein, ein bisschen was ist im Termin-Wiki im Sendegate noch drin gewesen und das 2018er ist auch schon da, davon habe ich dann den ersten Termin auch schon mal mitgebracht. Los geht's heute mit dem Podcast-Meetup in München, das ist am 2. Dezember von 16 bis 21 Uhr und da trifft man sich auf dem Christkindl-Markt in München und der genaue Treffpunkt steht noch nicht fest, aber man ist offen für Vorschläge und zwar bis Ende November und wenn man teilnehmen möchte, dann wäre eine Anmeldung eine schöne Sache. Am 5. Dezember gibt es dann das Podcasting-Meetup in Berlin. Treffpunkt ist der Wikibär. Beginn ist hier um 18.30 Uhr und unter anderem wird dort Daniela Ishorst von ihren Erfahrungen beim G20 in Hamburg berichten. Dann gibt es noch ein Meetup, nämlich äh, das ist dann in Wien am 9. Dezember von 17 bis 20 Uhr. Da trifft man sich an einem, an einem bestimmten Punschstand auf dem Adventmarkt am Karlsplatz in Wien. Äh, natürlich gibt es auch eine genauere Beschreibung, die ist im Sendegate natürlich mit verlinkt. Gerade schon erwähnt äh, wurde der Chaos Communication Kongress, der 34C3. Der ist vom 27. bis zum 30. Dezember auf dem Messegelände in Leipzig. Und wie gerade schon gesagt, es gibt ein neues Termin-Wiki für 2018 und da ist der erste Termin der 5. Januar. Da geht's los mit dem Podcaster-Stammtisch Potruhe. Der ist wie immer im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist da um 19 Uhr. Sonst äh, ist in dem 2018er Wiki noch nicht so viel drin, also ein bisschen was äh, ist schon eingetragen worden, aber da gibt es sicher noch viel, viel mehr, also jeder kann dort mitschreiben, das ist als Wiki eingerichtet und wie gerade auch schon erwähnt, äh, zu den Veranstaltungen in den Terminwikis wikis gibt es auch alle weiteren Infos als Links, wenn man also Anfahrtbeschreibungen und so weiter braucht, Anmeldeformulare, das ist da
0: alles mit drin. Und das wäre für heute. Ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir zu den Setzlingen. Setzlinge oder wenn sie etwas älter sind, Stecklinge, das sind Podcast-Angebote, die uns irgendwie zugelaufen sind, die wir gefunden haben. Es ist eine subjektive Auswahl, wertfrei, willkürlich und durch den Zufall bestimmt, also wer hier genannt wird. Das heißt jetzt nicht, dass sie irgendwie besonders gut sind oder äh, empfohlen werden, sondern sie sollen einfach nur bekannt gemacht werden. Wir wollen einfach, dass, äh, ja, dass diese auch eine gewisse Form von Beachtung finden. Und nicht alles suchen wir selber, vieles bekommen wir auch schon inzwischen zugesteckt. Und in diesem Fall ist es beim ersten ist es eine Empfehlung oder eine ein Hinweis von Tobias Migge. Ähm, der hat uns auf den äh, Podcast Alle Wege führen nach Ruhm hingewiesen und er nennt es Zwei Promis labern über, über ihren Alltag. Das klingt wie eine Zwei-Mann-Talkshow. Dahinter stecken Joko und Paul und wie das hier so gute Üb Übung ist, hören wir einfach mal für zwei Minuten hinein. There he is. Hoffentlich geht er dran.
5: Paul. Joko, ich bin's. Paul. Das, das, Hast ja, du ja gesehen am Telefon wahrscheinlich. Ja, ja genau. Das ist, <lacht> <lacht> ist auch immer gut, wenn, man, wenn Leute dich anrufen und du sagst, oh, jetzt ist gerade ganz schlecht. Äh, nee, jetzt habe ich den Gag schon versaut. Fängt ja gut an. <lacht> Einiges ist immer geil, wenn man selber Leute anruft und dann sagt, oh du, jetzt ist gerade ganz schlecht, kannst du mich später nochmal anrufen, muss man machen. 90% der Menschen sagen, äh, ja, ja klar, ich rufe dich gleich nochmal an, sorry, ich wollte nicht stören. <lacht> so verbringst du also deine so Geschichte. Freizeit. Schön. So verbringe ich meine, meine, meine knappe Freizeit, ja.
4: Genau. Also das hier ist jetzt unser Podcast. Alle Wege führen nach Ruhm. Oder? Genau. Mit dem fangen wir jetzt an. Wir Ach, das
5: ist, das, das, das ist die, die erste Folge. Ähm, gucken wir mal, gucken wir mal, wie viele Wege für uns hier nach Ruhm führen. Aber der, der Ansatz ist auf jeden Fall da, dass wir den, den Namen ausgewählt haben, weil er einen guten, guter Freund von uns den mal, äh, für was anderes ausgesucht hatte und wir einfach jetzt so frech sind, den Namen klauen. Genau. Friedemann Karek heißt er. Hat ein tolles Buch geschrieben über offene Beziehungen. Und äh, in jedem Podcast kriegt er jetzt Props für den tollen Namen, alle Wege führen nach Ruhm. Das hat er sich ausgedacht, nicht wir. Oder? Genau. Finde ich auch gut so. Genau, Ja, hat er sich, hat er sich ausgedacht und äh, wem Ehre, wem Ehre gebührt, da müssen wir auch ehrlich sein. Weil das Gute ist auch, wenn irgendwer sagt, der Name ist scheiße, können wir auch sagen, ja, er war Friedemann. Ja, absolut. Das ist genau das Schöne. Nein, also im Ernst, wir äh, haben unseren Sommer gemeinsam verbracht, Joko und ich, genau. äh, um mal zu
4: den Hörern zu sprechen. Und, ähm, wir wollen so eine Art endless summer für immer und ewig äh, festhalten und haben deswegen gesagt, wir rufen uns jetzt immer montags an danach, äh, nach unserem wunderbaren Urlaub und erzählen uns, wie die Woche war. Und das ist jetzt äh,
5: quasi der Weg zu Ruhm, nach Ruhm, über Ruhm und reden dann, was so passiert ist, oder? Das ist das Konzept. Sozusagen, genau. Ja. Also einfach nur, weil es wirklich, finde ich aber auch ernsthaft und das vielleicht nochmal als... Äh Kompliment innerhalb des Podcasts, weil es wirklich einfach ein Mega-Urlaub war. Ich hatte gar nicht das Gefühl, das ist glaube ich das, das größte Kompliment, was man im Urlaub machen kann, ist, dass sich der Urlaub nicht nach Urlaub angefühlt hat.
0: Also mit dem letzten Satz hätte ich jetzt vielleicht so ein bisschen meine Probleme, aber okay, wenn es gut ist, wenn sich der Urlaub nicht nach Urlaub anfühlt. Also wer mehr davon hören möchte, wie Joko und Paul im Urlaub sich, ähm, naja, äh, wie es im Urlaub ergangen ist oder wie sie ihre Urlaubsfreude archivieren und konservieren wollen, alle Wege führen nach Ruhm zu finden auf awfr.de und das führt dann weiter zu Soundcloud, der wird dort gehostet. Der nächste Setzlink ist eine Zuschrift von Silke, die wir unter Mini Lancelot kennen, die hatte uns schon im Oktober geschrieben und in diesem Brief hatte sie zwei Podcast-Empfehlungen sozusagen ausgesprochen. Die eine haben wir schon verarbeitet und jetzt kommt die zweite, das ist in diesem Fall der Lars, nennt sich Flachland-Hiker und ist neu im Podcastland unterwegs. Aber dafür, dass er neu ist, klingt sein Angebot schon ziemlich flott. Hören wir mal für zwei Minuten rein.
6: Hallo und herzlich Willkommen beim Flachland-Hiker-Podcast. Schön, dass schon mal mindestens einer diesen Podcast hört. Das bist du. Das hier ist die Nullnummer und die möchte ich dazu nutzen, mich einfach mal vorzustellen. Um welche Themen wird es in diesem Personal Podcast gehen? Wie bin ich zum Podcasten gekommen? Naja, mal schauen. Bitte sei erstmal etwas nachsichtiger mit mir. Vielleicht ist es noch ein bisschen holprig. Ich muss mir erstmal ein bisschen an die Technik gewöhnen, an das Sprechen gewöhnen. Das Podcast ist für mich noch ein bisschen neu, aber ich bin guter Dinge, dass wir uns da zusammenfinden werden und hoffe, du schaltest dann auch bald mal wieder ein. Also, mein Name ist Lars. Ich bin 34 Jahre alt, wohne im Großraum Berlin, südlich von Berlin. Ja, habe hier ein. Haus und ein Grundstück, wohne hier mit meiner Frau und meinen beiden Kindern und möchte in diesem Personal Podcast über verschiedene Themen reden, wird dann wahrscheinlich immer in der Überschrift erkennbar sein, um welches Hauptthema es geht, das wird einmal das Thema Wandern sein. Ich wandere also hier im Bereich Berlin ganz gerne das ein oder andere Mal, solange es die Zeit zulässt, natürlich auch im Urlaub ganz gerne. Dann sind wir Neubesitzer eines Wohnwagens. Den haben wir uns in diesem Jahr gekauft. Wir sind schon eigentlich immer Camper. Wir waren schon immer als Camper unterwegs, bisher mit Zelt. Und naja, wie das so ist. Wenn man älter wird, möchte man das doch ein bisschen gemütlicher haben. Und da ist dann auch gerade mit den Kindern der Wohnwagen ins Recht gekommen. Die haben da ihr Doppelbett drin, wir müssen nicht umbauen. Aber gut, Details dann in einer der nächsten Folgen. Das dritte große Thema wird dann sein, das Thema Bienen. Ich bin Hobbyimker und ja, da werde ich von Zeit zu Zeit dann mal die aktuellen Sachen so erzählen, was ich an den Bienen gerade so zu tun habe. Das Bienenjahr beginnt ja jetzt gerade erst vor zwei Monaten. Ein bisschen komisch, das geht jetzt auf den Herbst zu. Aber auch dazu wird es dann in den kommenden Folgen ein bisschen mehr geben. Ja, wie bin ich zum Podcasten gekommen? Wahrscheinlich wie viele über das Podcast hören.
0: Da gehen wir mal raus. Die zwei Minuten sind rum. Also wer es genau wissen will, wie er zum Podcasting gekommen ist, äh, flachlandheiker.de Also Heiker wie Wanderer ähm da kann man reinhören. Und nachdem die ersten beiden Sitzlinge nun so von Personal Natur waren, also wir erzählen quasi von uns aus unserem Urlaub oder der äh, flachland -Hiker eben von seinen Hobbys, ist der dritte im Bunde dann doch ähm, einem, gehört einem Thema. Und zwar geht es um Internet of Things. Das ist der Alles Netz Podcast vom Leonid Lesner. Das wurde uns reingereicht vom Ludger, den wir unter Liebeskönig nennen und er hat ganz brav angefragt, darf ich noch einen Setzling eher Steckling, schreibt er selber dazu einreichen, den Alles-Netz-Podcast und ähm, er, hat, er schreibt, dass sich der dreht um IoT, also Internet of Things und Gedöns, woraufhin sich dann Leonid schon <lacht> gemeldet hat und sagt, aha, Gedöns, also ähm, naja, es geht auf jeden Fall um Technik. Und das klingt so.
7: Herzlich willkommen beim Allesnetz Podcast. Mein Name ist Leonid Letzner und ich begrüße ganz herzlich meine ersten Zuhörer bei meinem alle allerersten Podcast, der alle allerersten Folge. Ja, was erwartet dich in diesem Podcast? Wie der Name schon sagt, geht es irgendwie um das Netz. Und Allesnetz ist die wörtliche Übersetzung oder der deutsche Begriff für IoT, also für Internet of Things. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Es geht nicht nur ähm, um Internet der Dinge als Begriff natürlich, es geht auch um Industrie 4.0, um diesen alten verbrannten Begriff, den ich eigentlich hasse, aber der ist halt da. Und es geht auch um so Themen wie ähm, vernetzte Fahrzeuge, also Connected Cars, Connected Vehicles und alles, was ähm, irgendwo in Richtung vernetzter Sachen geht. Natürlich auch solche Themen wie Smart Home, geht an uns auch nicht vorbei, wird mehr und mehr ähm, durch verschiedene Firmen gepusht. Deswegen finde ich, ist es auch interessant mal da reinzuschauen, was ja, uns in der Zukunft erwartet. Bei dem Podcast werde ich als erstes die Themen ansprechen, die, von denen ich auch was sage ich mal, erzählen kann, aber das wird sich ziemlich schnell erübrigen und ähm, da werde ich auf ja, Expertenwissen von, von anderen Teilnehmern zurückgreifen, weil ich da einfach selber nicht so viel dazu sagen kann. Aber da freue ich mich, dass ich auch was Neues dabei lernen kann, denn genau aus diesem Grund gibt es denn diesen Podcast und ja, dann lerne ich was Neues und hier natürlich auch mit mir. Ja, in diesem aller, ja, in dieser allerersten Folge werde ich trotzdem so ein paar Sachen ansprechen, so ein paar Begriffe, die vielleicht immer wieder hier gesagt werden und diese Begriffe möchte ich schon mal klären. Ähm, kann natürlich sein, dass sie für, für, die, für den einen und die anderen Zuschauer überhaupt nichts Neues bedeuten, aber vielleicht wird es schon ja auch die Zuschauer oder Zuschauer Zuhörer natürlich geben, die, für die das neu ist.
0: Ja, das ist also Leonid Lissner und sein Angebot findet ihr unter allesnetz.com und äh, wie gesagt, es ist ein Steckling, da gibt es bereits 17 Episoden, also da kann man schon viel hören. Das waren die Setzlinge für dieses Mal und jetzt kommen wir zu unseren Blütenschätzen. Musik Bödenschätze, das sind Sachen, die uns im Internet begegnet sind, die uns irgendwie besonders angesprochen haben. Die haben uns zum Lachen gebracht, zum Weinen oder nachdenklich oder zum Staunen. Das können, weil wir natürlich im Podcastland unterwegs sind, Audiobeiträge sein. Das muss aber nicht, das kann eine Veranstaltung sein oder, wie wir es letzte Mal hatten, auch ein Film ähm, oder ein YouTube-Streifen oder was auch immer ich hatte vorhin dem fabio versucht das schon mal ein bisschen nahe zu bringen fabio hast du vielleicht irgendetwas was dich was du im internet gefunden hast in der letzten zeit wo du sagst ja das hat mich besonders berührt
3: ähm, ja äh, es gibt zwei sachen ich habe jetzt die ganze zeit nachgedacht was 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 kann ich da äh, sagen ähm, die eine Sache habe ich schon ähm, sehr kurz erwähnt. Und zwar, das ist die, ich glaube, das ist die neueste Folge ähm, von, der, ähm, von der Geschichtenkapsel Pyjama. Also die, ja, dieses Hörspiel, ähm, sehr schön produziert. Wirklich, kann ich nur empfehlen. Und die andere Sache, das ist eine ganze ähm, Podcast-Serie, und zwar, die heißt, es ist US-amerikanisch, heißt Life After. Und ist, glaube ich, mit Abstand momentan die Serie, die mir am besten gefallen hat von vielen, vielen Serien, die ich jetzt gehört habe.
0: Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Worum geht es in diesem Life After? Haben die irgendwas Live überlebt?
3: Eine Life After ist eine... Ja, es ist sehr, sehr schwierig zu beschreiben. Es ist, ähm, es ist eine leicht Science-Fiction angehauchte Geschichte, die sich aber mit dem Thema Tod beschäftigt. Also ich sage nur das, weil alles andere wäre ein bisschen zu doll spoilern.
0: Okay, das wollen wir nicht. Wir wollen nichts verraten, aber das ist das, was dich sehr berührt hat. Sehr schön, vielen Dank. Ähm, ja, ich glaube, pyjama geschichten das ist in der Tat die aktuelle Folge. Das meine ich auch so gesehen zu haben. Gut, dann gucken wir mal, in der Liste hier tauche ich jetzt gerade als erster auf, weil <lacht> okay, dann bin ich jetzt mal dran. Ich habe ähm, gehört aus dem äh, aus, der äh, aus dem Podcast Club Geflüster die Episode, oh, welche ist denn das? Zweite Staffel, neunte Episode, S02E09. Und ähm, also der das Club Geflüster ist ein. Ein Podcast aus dem Bremer Presseclub und man nennt es ganz, äh, soll man sagen, bescheiden die exklusivste Adresse in der deutschen Podcast-Szene. <lacht> Dahinter steckt unter anderem der Justus Wilhelm, der macht auch den Podcast "Ladies in Distress, also den kann man auch noch in anderen Funktionen hören. Den habe ich schon eine ganze Weile immer mal wieder im Auge hier, ähm, die haben auch einen, einen schönen Talk äh, in der ersten... Staffel haben sie einen schönen Talkkreis gehabt, wo sie geredet haben. Die zweite Staffel hat sich jetzt ein bisschen geändert. Also es ist mehr so die, die, die Mitschnitte von Veranstaltungen, die dort in diesem Bremer Presseclub äh, stattfinden. Und äh, in der neunten Episode der zweiten Staffel hatten sie Philipp Siegel zu Gast. Das ist ein Journalist vom, glaub, vom Westdeutschen Rundfunk. Und der hat über die, über Deutschlands amateur porno gesprochen. Das klingt jetzt ziemlich anrüchig, ja, man kann auch unterschiedlicher Meinung sein und gerade das ist das, was diesen Podcast oder diese Episode, finde ich, ausmacht, dass sich jemand aufgemacht hat, in eine Szene hineinzuschauen, die man eher so ein bisschen mit spitzen Fingern und aus der Entfernung anschaut, der aber einfach gesagt hat, ich, ich gehe da ganz unvoreingenommen dran, guck mir das einfach mal an, was die da so treiben und er hat das Positive und auch das Negative aus der Szene beschrieben und das fand ich persönlich sehr 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 schön, wie man sich einer Sache, von der man wo man sich vielleicht auch selber gar nicht so äh, zugehörig fühlt, dann trotzdem nähern kann mit einer gewissen Distanz, mit einem gewissen Respekt für die Aktiven, die dort tätig sind. Ähm, das fand ich persönlich sehr angenehm zuzuhören. Und es gibt auch noch einen kleinen zweiten Aspekt, der hat unmittelbar zu tun mit unserer Podcast-Landschaft und der, äh, auch den Fragen äh, hier von wegen Vermarktung, die wir vor einiger Zeit ja auch schon diskutiert haben. Denn auch in dieser Amateur-Porno-Szene gibt es ganz interessante Parallelen, dass das nämlich aus einer gewissen tatsächlichen persönlichen Leidenschaft beginnt. Ja, das klingt jetzt ein bisschen witzig, aber es ist tatsächlich so. Und aber dann möglicherweise auch in einer Verpflichtung endet, äh, wo man dann tatsächlich ähm, äh, abliefern muss sozusagen. Ähm, ja, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Ich absolut für meine Worte ähm, verbrennen mir gerade schon die Zunge. Ähm. Also, ich fand diese Episode sehr schön. Also, Clubgeflüster, Podcast, zweite Staffel, neunte Episode, Philipp Siegel über Deutschlands Amateur-Pornoszene. Sehr hörenswert, finde ich. Lars, was hast du uns mitgebracht als Blütenschatz?
4: Mein Blütenschatz für dieses Mal ist eine Folge von Abcoholics, nämlich die Folge 2b. Äh, diese Bezeichnung kommt zustande, weil die in der zweiten Staffel sind und äh, sich wieder beim, also wir haben beim Alphabet wieder vorne angefangen, sind jetzt wieder beim Buchstaben b und dieses Mal geht es ums Thema Burnout und ähm das Konzept der zweiten Staffel bei denen ist ja, dass sie jetzt nicht einfach nur den gemeinsamen Buchstaben haben, sondern eben beide sich auch irgendwo so ein bisschen ja in einem Themenkomplex so ein bisschen abarbeiten und ähm, so gab es jetzt eben in dem einen Block die Frage, was ein Burnout, ein Burnout eigentlich ist äh, und wie schwierig das ist, das medizinisch einzuordnen, die, die ver mögliche Verwandtschaft zum Thema Depressionen und so weiter, welche Ursachen könnte es geben äh, aus dem sozialen Umfeld, aus dem Arbeitsumfeld und so weiter und der zweite Block, äh, da geht es dann Intensiv oder intensiver um die körperlichen Folgen und eben die, die Methoden, die dabei der Diagnose helfen können und so weiter und da war so viel neues Zeug drin, was ich dann noch nie gehört hatte, obwohl ich so einige schon aufgeschnappt hatte im Laufe der Zeit, dass ich sage, wow, das war, fand ich wirklich hochinteressant und
0: deswegen ist das dieses Mal mein Blütenschatz. Ganz herzlichen Dank, wunderbar. Ähm. Sebastian, bei dir sehe ich jetzt keinen, oder für dich sehe ich keinen Eintrag. Ich nehme an, du hast keinen, du nimmst den Joker mehr Mut zu keinem Blütenschatz für heute? Genau, ich setze diesmal immer aus. <lacht> Super. Ja, das ist ja auch okay, das darf man ja auch. Und äh, normalerweise würde ihr jetzt Ulrike auch aussetzen, weil sie ja nicht mehr da ist, aber kluge Frau baut vor, sie hat uns eine Blütenschatz sozusagen akustisch dargelassen. sie hat uns eine Audio, ein Audio mitgebracht und jetzt hören wir einfach mal rein, was Ulrikes Blütenschatz ist heute.
2: Hallo, ich bin's nochmal. Ich wollte euch meinen Blütenschatz nicht vorenthalten, nur weil ich mich schon diesmal etwas früher rausziehen musste. Ich wollte euch empfehlen, ähm, eine Podcast-Episode von Horst, die Podcast, äh, eine Podcast-Reihe von Daniela Is Horst. Die hat anlässlich des G20-Gipfels im Sommer diesen Jahres eine kleine Reihe innerhalb ihres Formates angefangen die ähm, sich in ein paar Episoden mit dem G20 beschäftigte und Personen, die etwas dazu sagen konnten, zu Videoüberwachung oder eben sie catchern oder die Episode, die jetzt mein Blütenschatz ist, da hat sie sich ziemlich ausführlich mit einem Demo-Sanitäter unterhalten. Und ähm, Demonstrationen sind etwas, womit ich mich überhaupt nicht auskenne. Und ähm, dieser Sanitäter hat einen super Einblick gegeben in die Strukturen, die sich innerhalb so einer Demonstration herausbilden und wie die einfach innen drin funktioniert. Ich kenne die bisher nur von, von außen, vom Beobachten und äh, war sehr dankbar über diesen sehr interessanten und unaufgeregten Einblick. Also es hatte jetzt nichts mit krawallig sein und Hauptsache mitmischen wollen zu tun, sondern der hat einfach eine sehr schöne, besondere Art gehabt zu sprechen und Daniela stellt natürlich auch immer sehr interessante Fragen und zaubert immer super interessante Gäste aus dem Hut. Und ähm, toll finde ich auch, dass sie zu ihrem Podcast äh, zu dieser Reihe zum G20 auch einen Vortrag gehalten hat auf der letzten Subscribe. Ähm, ich habe Martin den ähm, Link zum Talk auf der Subscribe ähm, geschickt, den gibt es bei YouTube zum Nachgucken und ähm, nachher, wenn der äh, Lars die Termine vorliest, wird da auch das Berliner Meetup mit dabei sein, ähm, wo am 5. Dezember Daniela auch zu Gast sein wird, um über ihren Podcast etwas zu berichten, also über diesen G20 Podcast, Sie hat ja noch andere Formate, und ähm, über das Podcasten auf Demonstrationen. Wer ihr dazu noch irgendwelche Fragen stellen wollte, der kann zum Beispiel dann einfach zum Berliner Meetup dazu kommen. Sie
0: hat ihre eigene Kuh benutzt. Ich habe meine hier schon in Stellung. Ganz großes Tennis. Super, Ulrike. Das ist ja schön. Wunder, wunderbar. <lacht> Gut, die Reihenfolge mit den, äh, mit den Terminen, die stimmt jetzt nicht ganz, aber mein Gott, äh, wir haben auf jeden Fall einen schönen Blütenschatz. Also die horst.de, da kann man das finden und ähm, den Beitrag auf der Subscribe. Am einfachsten findet man die ganzen YouTube-Mitschnitte, wenn man einfach subscribe.de slash YouTube und dann wird man dort weitergeleitet. Das ist der kurze Weg zu viel spannendem Content. Unsere spannende Sendung, hoffentlich ist es eine geworden, für heute ist zu Ende. Wir haben alles durch und es bleibt nichts weiter übrig, als ganz viel und groß Danke zu sagen. Einmal allen, die hier live mitgehört haben. Ich habe gerade schon wieder Sachen auf Twitter gelesen beziehungsweise hier im Chat. Also es gibt Menschen, die tatsächlich live hier an äh, unseren Lippen hängen. Das ist einfach ein irres Gefühl immer wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank aber auch für diejenigen, die das hier in der Konserve hören. Das ist ja Podcasting, wie es ursprünglich gedacht ist, das Zeitsouveräne, den Zeitsouveränen Genuss, vielleicht kann man auch drei Stunden oder noch länger am Stück gar nicht ertragen, dann ist es auch gut, wenn man sich da zwischendurch mal mit der Pausentaste ein bisschen Luft verschaffen kann und natürlich für alle, die, die hier mitgeschrieben haben, ähm, im Chat, die mitgemacht haben, ganz ganz herzlichen Dank für diese Beiträge, für Korrekturen und Anstiftungen und zum Beispiel, wie ich gerade auch gesagt habe, bei den Setzlingen. Wir haben ja Impulse von außen bekommen, das kann gerne noch mehr werden. Unsere Liste ist gar nicht mehr so lang, äh, vielleicht ähm, wenn ihr noch irgendwo was aufgeschnappt habt, was an, äh, was denn das Etikett Setzlingen oder von mir aus auch Stecklingen tragen kann. Also wenn es schon ein paar Episoden gibt, das jetzt nicht mehr ganz neu ist, aber immer noch interessant. Wäre doch nett, wenn ihr uns kurz Bescheid gebt, dann nehmen wir es auf die Liste der Setzlinge auf und erwähnen das in einer der nächsten Sendungen. Der Dank geht aber auch ganz besonders an beide Mitstreiter, Lars und Sebastian und natürlich auch Ulrike, die jetzt schon hoffentlich fest schläft, damit sie morgen früh ihre Reise auch unbeschadet antreten kann. Aber auch ganz besonders an unseren Gast heute auf der Gartenbank, Fabio, Fabio Gelli, den wir aus dem Angebot Radio Rando kennen. Ganz herzlichen Dank Fabio für deine ausführliche Schilderung und deine spannenden Geschichten.
3: Danke euch.
1: Dann müssen wir Marc, glaube ich, auch nochmal danken, dass er es wenigstens versucht hat, aber leider hat die
0: Leitung <lacht> nicht gehalten. Ähm. Okay, für den Versuch, uns zu stören. <lacht> also, für, also ähm, ja, für den einen oder anderen Zuhörenden wird es wird sich wahrscheinlich wundern, warum ist der eigentlich äh, überhaupt so selten noch zu hören? Gehört er noch zum Team? Ja, der gehört noch zum Team. Der ist halt ganz viel unterwegs und versucht Öfter mal aus dem Hotelzimmer Verbindung zu uns aufzunehmen. Das hat auch schon mal funktioniert. Das hat auch schon mal überhaupt nicht funktioniert. Heute hat es am Anfang funktioniert und dann brach die Leitung irgendwann so böse zusammen, dass es dann, dass er quasi den, äh, den Versuch aufgegeben hat. Aber das muss ja nicht immer so sein. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal oder irgendwann später wieder. Also auch an dich, Marc, zumindest dafür, dass du es versucht hast. Herzlichen Dank. Und vielen Dank, dass du daran gedacht hast, Sebastian. Ich hätte den armen Kerl jetzt einfach ignoriert, wie das so meine Art ist. <lacht> okay, dann gehen wir in die Nacht, sagen nochmal Tschüss an alle und jo, bis zum nächsten Mal.
4: Ciao. Tschüss. Tschüss.